0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lucky Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. И сегодня у нас гостевой стрим с многоуважаемым Сергеем Ребровым. Сегодня мы будем говорить про ком Кембриджскую, кембриджскую школу а, истории идей. У нас был с Сергеем один стрим а, На данном канале мы говорили про политическую философию спинозы. Довольно интересный был, поэтому кому интересно, а, данная тема можете посмотреть. Вот сегодня мы сосредоточим свое внимание, соответственно, на Кембриджской школе истории идей. Я, мне кажется, сегодня буду несколько раз неправильно выговаривать это все, но постараюсь к концу трансляции уже выговаривать правильно. А, много уважаемые зрители, технические дисклеймеры такого характера. Вопросы из чата мы прочитаем ближе к концу трансляции поэтому можете их писать, можете задавать, можете задавать по теме, можете задавать какие-то отдаленные. От темы мы помониторим чат ближе к концу. Не забывайте, что вопрос содержит на конце знак вопроса, потому что мы реплики будем скипать, чтобы отбирать, так сказать, зерна от плевел. А вопросы с донатом мы зачитаем сразу, поэтому ссылка на Donation находится в описании. Если вы хотите, чтобы мы сразу отвлеклись на ваши комментарии или вопросы, тогда донатьте, пожалуйста. Вот как-то так. Хорошо, Сергей, расскажи, чем мы будем сегодня заниматься, что мы будем сегодня обсуждать.
1: Всех рад приветствовать, уважаемые зрители и слушатели канала Lucky Strike Philosophy. Рад снова быть гостем на данном канале. Сегодня мы поговорим, собственно, не только вот про вышеуказанную тему, именно про Кембриджскую школу. Кстати, сразу скажу, что у нее есть несколько названий, то есть Кембриджская школа истории и идеи – это лишь один из вариантов названий. Еще есть Кембриджская школа интеллектуальной истории. Вот именно под таким названием ее можно найти, например, в Википедии англоязычной Cambridge School of Intellectual History. Ещё её называют Кембриджская школа политической мысли или Кембриджская школа истории политической философии. То есть названий много, но мы вот взяли такой наиболее яркий, скажем так. Вот. Прежде чем говорить конкретно о Кембриджской школе, мы с вами поговорим о таких вещах, как и, в принципе, аналитическая история философии. То есть, учитывая, что, ну, такая, скажем, такая специфика... Канал Лекистерак Философии связан с аналитической философией, хотя, конечно, и континентальные авторы здесь тоже разбираются. Вот мы в прошлый раз, говоря в спинузе, в основном говорили про континентальную философию. Сегодня мы решили поговорить, вот, собственно, про аналитическую, но учитывая, что я не очень много о ней знаю, хотя занимался несколькими авторами, вот как раз-таки об этих авторах и не только мы сегодня и поговорим. Ну, значит, наверное, хотелось бы рассказать о такой вещи, как аналитическая история философии, просто по той причине, что... ну. Не буду открывать Америку, действительно, аналитическая философия зародилась в определенное время, с, ну, с таким вот методологическим манифестом, давайте, ребята, рассуждать философски наиболее открыто, понятно, на таком прозрачном языке, который можно спокойно понять, где не будет вот таких вот, скажем, жестких, каких-то абстрактных, непонятных рассуждений, там, какой-нибудь шизо-язык там и так далее. И что самое важное, это достоверность и точность. Именно под под такими лозунгами писали свои работы, в частности, такие гуру аналитической философии, как Бертран Рассел. Ну, у которого действительно есть огромные достижения, как у логики, кстати, не только как у философа, там в математике он тоже сделал большое достижение. В общем, однако, когда мы говорим об истории философии, то действительно аналитическая философия имеет несколько такие непростые отношения с историей философии. Ну, начнем с одного простого факта. История философии, то есть история философской мысли, традиционно в странах, где преобладают аналитические философы, не считается особо перспективным занятием. То есть, ею, конечно, занимаются, но, э -э, скажем так, это далеко не первый порядок, которым стоило бы заниматься человеку с философским образованием. Это, кстати, не мое мнение. Можете послушать, например, лекцию Вадима Васильева. Это, наверное, такой один из главных известных... э -э российских аналитических философов, академик или член-корреспондент, я не помню, Ран, вот он как раз в Институте философии как-то выступал с темой, где говорил примерно то же самое, что, в принципе, история философии там, в тех же Соединенных Штатах или Великобритании не считается особо перспективной темой. Ну, как бы, там, если ты, будучи молодым философом, пришел в эту область, ну, скажем, ну, молодец, а почему там, например, в логику не пошел, почему не пошел там, в эпистемологию или там, в теорию искусственного интеллекта, там что-нибудь такое вот.
0: Ну, да, вот я бы тут ты... добавил да, там, да, момент да. такой Да, можно даже в этику политику пойти В принципе Я, по-моему, смотрел интервью с Джоном Сёрлем Где у него там спрашивали Какие авторы из истории и философии на вас Больше всех повлияли И ну, по дискурсу этого вопроса Ощущалось, что, ну, что Вопрошающий имел в виду каких-то таких древних Классических авторов там Ожидалось, что он скажет там, наподобие там, Платона, Аристотель там, Фома, что-нибудь такое, серьезное. Он из действительно исторических авторов По-моему, назвал только Дэвида Юма и, и своих ближайших авторов Наподобие там Гильберта Райла, Остина То есть те, кто как бы из его тусовки В его там время занимались творчеством И соответственно он ответил, что Еще там параллельно, что он походу ничего не читал Из истории философии, то есть ну как бы что-то там брал Там чисто так пробежаться глазами Но я из этого момента понял, что действительно Ну все, Серли, я напомню, это очень серьезный философ Философ сознания, философ, который Разработал очень интересную модель социальной онтологии То есть это ну не кто Но при этом человек, который практически Не знаком с историей философии, Так что да, такое можно встретить, даже вот передовые академические философы Могут быть таковыми, могут быть серьезными философами с достижениями При этом могут не стесняться говорить, спасибо за донат, сейчас ответим Могут не стесняться говорить, что ну я из истории философии там читал Дэвида Юма И то уже ничего не помню, (laughs) так что да, бывают такие моменты
1: Ну, собственно, действительно, причем Джон Сёрл, при всем опять же к нему уважении Он не одинок в этих вопросах, это действительно довольно распространенная практика, причем это касается даже не только того, что вот есть такие некоторые аналитические философы. Дело в том, что если вы даже посмотрите на образовательные программы ну там университетов по философии Великобритании и США, и, кстати, это частично на некоторые даже страны континентальной Европы уже переходят, там, например, Германия, где вот аналитическая философия, ну, тоже достаточно сильна, то вы можете обратить внимание, что, в принципе, там не так уж много курсов по истории философии. Они, естественно, есть, но их не сказать, что так уж сильно много. Если сравнить это, например, с Россией, где больше в контексте философии континентальная система, то у нас, конечно, все завалено историей философии, то есть там, ее, насколько я помню, там, чуть ли не на почти трех курсах из четырех бакалавриата изучают. Ну, хотя я сам на политолога учился, поэтому здесь могу ошибиться, вот, даже вот даже могу сказать, несмотря на то, что я учился на политолога, даже у нас, так как большинство преподавателей это были люди с философскими степенями, потому что в Советском Союзе не было политологии, можно было только философией заниматься, у нас, например, история политучений, ну такая историческая дисциплина, шла 4 семестра, то есть два курса, еще один семестр была политическая философия, еще один семестр... Современной политические теории, и еще один семестр кафедральный, какие-то тоже. То есть, как бы, даже вот на <laughs> политологов это в России конечно, это не только и во Франции похожая история, то есть, историю философии учат от корки до корки, в отличие вот от страны с аналитическим складом а, философского знания. Плохо, это хорошо, не мне судить, действительно, ну... Понятно, что там, зато студенты вот, в соответствующих учреждениях лучше знают там, логику, там, теорию аргументации и так далее. То есть преимущества есть и у того и другого подхода. Но что здесь важно отметить, это то, что действительно э, из-за этого еще на ранних этапах развития аналитической философии довольно, ну, часто, стали часто возникать конфузные ситуации, из-за которых э, таких знаменитых аналитических философов нещадно критиковали. Как в их э, родных странах, так и собственно, в контине- странах континентальной Европы, потому что... Ну, зачастую, там, если мы даже возьмем такую ну знаменитейшую книгу, как «История западной философии» Рассела, ну, могу сказать, что действительно книжка хороша для популярного ознакомления, но там, если специалист там, по какому-нибудь Канту или Гегелю <laughs> прочитает то, что о них пишет Рассел, то, конечно, им будет очень плохо.
0: Мне даже да. казалось, что человеку, который, в принципе, знаком с историей философии, хотя бы на уровне там, бакалавриата, философского. Он поймет, что что-то с этой книжкой ну, немножко не так. Да, и, кстати, часто говорят, то, что Расселу за эту книгу, по-моему, дали Нобелевскую премию. А, и угадайте, по какой дисциплине ему дали Нобелевскую премию, можете сказать, по философии. К счастью, ему дали по литературе. Я, насколько помню, Рассел, он Нобелев имеет по литературе, поэтому, к счастью, Нобелевский комитет, он, наверное, заподозрил, что что-то здесь не так, и отнес его книгу «Историю западной философии к литературным произведениям, нежели к философским произведениям. Хотя, в принципе, за основания математики ему, наверное, могли бы... Если бы логицизм удался, ему, наверное, могли бы как бы дать э, по философии Нобель. Но как-то это все такой э, сложный момент. Там мне тут подсказывают, что нет Нобеля по философии. Ну ладно, тогда не буду в это лезть. Так, я сейчас, с твоего позволения, прервусь на донатик. Тут не вопрос, просто комментарий, зачитаю. А, немного критики, 150 рублей. Спасибо тебе большое. Комментарий следующий. Это какая-то буржуазная схоластика началась. Страйк и отписка. Пойду Яровского смотреть. Спасибо, немного критики за 150 рублей. Да, у нас тут сегодня суровая буржуазная схоластика. По- другому никак.
1: Да-да, вот так вот все и происходит. <смех> Приходят новые зрители и уходят. Ну, в общем, смотрите, да, действительно, да, история западной философии, это были лекции Расова, которые он читал по, во время своего такого турне по Соединенным Штатам, и, действительно, там, многие главы, ну, они написаны крайне небрежно, и вот, как Андрей даже сказал, не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что там, ну, все не очень хорошо с точностью, там, и так далее, там, например, один мой знакомый как-то сказал, ну, господи, ты почитай главу про Канта, это же такой кринж, ну, ё-моё. Там, ну, и, и надо сказать, что действительно это не был какой-то исключительный случай, потому что очень многие аналитические философы при всех своих достижениях, как логиков, там, как эпистемологов, они действительно ну не очень хорошо... Вот, з- многие даже не очень хорошо знают, в принципе, историю философии, то есть они относились к этому как... Ну, как в науке. Вот зачем мне знать историю заблуждений? Как бы я лучше узнаю современное состояние. В принципе, это можно даже у Витгенштейна найти где-то, я не помню точно где, что вот история мысли — это история вот таких вот э, языковых ошибок, как бы не историчность, это не минус, это плюс даже. Вот. И, в принципе, можно даже еще вспомнить, например, Карла Поппера, который, ну, действительно стал знаменитейшим эпистемологом, там, с э, критерием Попера, там, ну принцип фальсифицируемости — это и есть критерий Поппера. Но при этом, конечно, вот когда вспоминают о Попере как об историке философии, там берут книжку «Открытые общества враги», которая на самом деле не особо историчная, ну, он как бы не претендовал на это, но действительно, что критика Попера-Платона за тоталитаризм, за там, Гегеля, то же самое, ну, там, я говорю, не нужно быть большим специалистом, чтобы увидеть, что это очень слабая работа, причем там, меня в свое время даже поражало, что когда Попер критикует Гегеля, он ссылается на Шопенгаллера. Ну, как бы... Нашли какого точного и научного мыслителя, <laughs> на какого более точного и научного мыслителя сослаться.
0: Ну, с другой стороны, у Шпингаура были такие разоблачающие аргументы, то, что Гегель он трактирщик и человек с лицом как у трактирщика, то есть, по-моему, это достаточно, чтобы не, не читать ничего из Гегеля, то есть, уничтожил по фактам.
1: Ну да, 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 так больше скажу, один известный российский специалист по Канту, я правда забыл каюсь его фамилию, он как-то шутил, что там исследователи доказали, что Гегель предпочитал курить какой-то особый сорт табака, который действительно имел наркотические свойства, осуждаем, кстати, на всякий случай. И вот теперь вы понимаете, почему его произведения написаны таким языком. Вот. Uh-huh. Ну, собственно, да. Но, собственно, как вы понимаете, действительно, с историей философии, у аналитических философов все было очень сложно, и... Хотя при этом, надо сказать, что действительно существовали историки философии, которые связаны были с аналитической традицией, но, скажем так, они скорее относились больше к жанру политических философов, это такие авторы, ну например, как Исаия Берлин, то есть, кстати, русский иммигрант, который вот в итоге обосновался в Кембридже и стал очень известным автором, там, например, у него эссе было два понятия свободы, вроде как-то так называлось, мы, кстати, даже изучали это на политической философии в университете, там Или, например, Майкл Оукшот, тоже довольно известный автор, хотя менее известный, чем Берлин. Ну, то есть, скажем так, эти авторы не сильно претендовали на связь с аналитической философией, потому что все-таки раскол между аналитиками и континенталами, он не касался темы политики, э, осмысления, он скорее там, языка, там заложения касался, но... Все-таки эти авторы были, и несмотря на то, что они были историками, которые, в отличие от Расселы или Поппера, ну, вроде как специализировались, то есть это была их тема, не сказать, что они также как-то очень серьезно относились к методологии, которую они используют. То есть там тот же Берлин, например, искал тоталитаризм и у Руссо, и у Платона. Там, ну, то есть вот, вот абсолютный антиконтекстуализм То есть как можно вот, описать тех авторов. То есть люди, в принципе ну, э, приписывали многим великим мыслителям прошлого те проблемы, проблематику, там, какие-то вопросы, которые объективно у них не могли обсуждаться. Ну, то есть, понятное дело, что там, какому-нибудь Платону идея тоталитаризма ну, не могла прийти в голову просто в силу развития греческого общества. Но это мы понимаем. А э, действительно, если вы воспринимаете философов прошлого как собеседников, с которыми вы можете вот, обсуждать современные проблемы, то, конечно, с вами все будет по-другому, по-другому будете на это смотреть. И вот именно в этом ключе, Возне- появилось несколько исследователей, которые задались вопросом. Там, Хорошо, ребята, если вот мы аналитические философы постоянно претендуем на то, что вот, э, мы э, такие точные, то есть мы претендуем на достоверность, на проверяемость, то есть на вот простоту, ну, там, прозрачность изложения, то почему эти принципы не должны также касаться истории? То есть вот почему не может быть полноценной аналитической истории философии, которая выстраивалась бы таким же образом, как, например, там логика, философия сознания, эпистемология и так далее. И вот э, это действительно, казалось бы, простая идея по современным дням, но тогда она действительно стала революционным. Это я сейчас говорю про 60-е годы XX века, именно тогда возник вот этот вот тренд, а давайте-ка мы создадим аналитическую историю философии. Причем, э, на удивление, этот тренд задали даже не философы, по ну, профессиональной своей компетенции это были историки. Это были историки, которые, скажем так, пытались найти в аналитической философии э, такой вот источник вдохновения. То есть э, мы хотим создать полноценную научную историю, но что нам для этого нужно? Нам нужна методология аналитической философии. А учитывая, что в то время э, пышным цветом свела философия языка, то есть в Англии было трудно обойтись без ссылок на на Витгенштейна, Особенно на позднего, потому что тогда уже были опубликованы философские исследования. Тогда же творил такой автор, как Джон Остин. И вся эта слава, скажем так, гремела настолько, что многие люди действительно пытались, ну, скажем так, как-то связать себя с их именами, даже если это не особо было нужно. Но вот несколько авторов, это были англичане, они попытались адаптировать многие их идеи в контексте истории. И в результате возникла так называемая Кембриджская школа, то есть Кембриджская школа истории идей, но ну, я повторюсь, ее по-разному можно называть, вот сегодня для простоты изложения мы используем именно такое вот, такое вот название. Так, может, вопрос уже появились, я бы что-то разъяснил?
0: Ну, я, наверное, бы да, пару комментариев вставил, действительно, в аналитической философии есть такое э, неприятие истории, или очень такое историчность отношения к историческим контекстам, и... С одной стороны, да, это ну, как бы как, как исследователи мы ему понимаем, что это немного неправильно, да, так пренебрежительно относиться к истории, но с другой стороны, это позволяет действительно создавать такой академический разговор, в котором мы, например, раз на раз с Платоном разговариваем. То есть нам не нужно, там, не знаю, искать тонкости греческой культуры, языка, биографии Платона, вот то, чем по-настоящему серьезно занимаются историки философии. Мы берем какой-то диалог Платона, нам на самом деле это в конечном счете не важны интенции Платона, мы берем какие-то вот мысли, какие-то аргументы, которые там, например, разлагают какой-то из персонажей, там, или Фросимах, или Сократ, или Минон, или... И дальше мы смотрим, как бы мы вырываем из этого всего некоторую позицию, тезис, форму обоснованности этого тезиса, и можем с этим вполне себе спорить. Можем потом на эту позицию, там, вешать ярлыки, потом как-то ее называть, как-то с ней спорить, находить противоречия и так далее, и так далее. Это в каком-то смысле... Мы Мне почему нравится этот подход, потому что здесь происходит, наверное, такая вот некоторая реадаптация истории, потому что, вот я как замечал действительно на российских факультетах, философы и, в принципе, гуманитарное знание глубинно погружено в историю, и когда можно... Иногда можно спросить специалиста, что он думает по тому или иному вопросу, и, вероятнее всего, его рассуждение будет как-то встраиваться в анализ какого-то автора, да, он будет говорить через призму вот этого исторического автора, что, в принципе, неплохо, да, но такое чувство, что мы ожидаем услышать не просто разговор через призму автора, да, как ретрансляцию, а мы ожидаем услышать позицию, да, и некоторую форму обоснования позиции. И я полагаю, что подобный подход, он в работе позволяет нам не просто говорить, как думал Платон, как считал Платон, как можно понимать Платона, как можно систематизироваться классифицировать платона а мы берем те самые вещи которые платон наработал и мы их просто реадаптируем то есть теория божественных команд это некоторая такая средневековая реадаптация диалога ефтефрон да и потом это можно рассмотреть уже в контексте современности например задав вопрос может ли мораль быть произвольна то есть или у нее должны быть какие-то жесткие такие а, нормативные критерии или если мораль исходит от какого-то а, там суверена да, от какого-то сильного источника то этого достаточно для того чтобы эту мораль легитимизировать это в принципе та же самая дилема ифтефрона тот же самый платон но мы вот а, по факту мысль отчудили и начали заниматься своим анализом спасибо за донат сейчас прочитаю а, поэтому с одной стороны я согласен что это неприязнь она конечно ну, создает множество проблем а, с другой стороны она открывает вот такие вот возможности что можно раз на раз говорить с философами как со своими современниками потому что а, ну подход есть если кратко это заключается в том, что мы как бы спорим не с философом, мы спорим с позицией. То есть на самом деле нам, конечно, в конечном счете не важно, кем был Платон, кем был Аристотель, какая у них там биография, и нам даже не важно, в каком языке они говорили, ну кроме там спорных случаев, да, нам важны их позиции. Нам важны те тезисы, которые они высказывали, и та форма аргументации, которую они применяли. Вот что важно, это как бы и есть философия, а то, что оно было воплощено в древнегреческом контексте, в этом человеке, в этих условиях, ну пусть это исследуют там какие-то другие люди. Мы будем заниматься позициями философов, а кто-то другой будет заниматься философами. А, да, поэтому такое вот жесткое разделение действительно присутствует. Так, сейчас я прервусь на донат. Немного критики, 60 рублей. Спасибо большое. Кстати, когда смотришь какие-нибудь дебаты, чувствуется, что теорию аргументации нужно преподавать. Сергей сам в таких участвовал. Почему-то люди апеллируют к истории. Пришел Гегель, и все порешал. Маркс его перевернул. Сергей, как ответите на на то, что нужно преподавать теорию аргументации? И насколько осмыслена апелляция к к истории, когда все уже все порешали?
1: Ну, я так понимаю, здесь просто была ссылка на мои январские дебаты на канале Рабкора. Ну, скажем так, там действительно все было плохо у оппонента с теорией аргументации. Ну, как бы, к сожалению, да, такое бывает, что человек иногда просто не понимает, что набрасывать тезисы на вентилятор — это не значит, что вы что-то аргументируете. Потому что там, вы можете задать один простой вопрос, а на чем это основано? Почему я это должен принимать? А, к сожалению, ну... Да, вот это вот минус, скажем так, такого континентального образования, что действительно многие люди не очень понимают, что вот набрасывание тезисов на вентилятор это не аргумент. Недостаточно ну,
0: рассказать позицию, нужно предоставить что-то, что сделает позицию сильной, да.
1: Да. Ну, в контексте, кстати, того, что Андрей сказал, я упомяну, что в России конкретно это связано во многом с советским образовательным контекстом. Дело в том, что в то время понятно, заниматься актуальной философией было практически невозможно. В результате, что людям оставалось, это заниматься историей. Ну, собственно, поэтому у многих даже современных российских философов эта привычка сохраняется. То есть я ничего от себя не говорю, я только вот говорю, как считали великие. Вот это, ну, на мой взгляд, конечно, скверная позиция, но у нее, конечно, есть свои плюсы, потому что действительно история философии в России, ну, хорошо развита все-таки. Это факт. Там, при том, что даже, ну, нет каких-то всемирно известных имен, но вот здесь скорее фактор языка уже играет. Ну, потому что если вы не пишете на английском, то, ну, к сожалению, вам не видать в современном мире всемирной славы. Это, понимают, даже континентальный автор вроде славы Жижика, который, ну, я не, даже не знаю, писал когда-то вообще книжки на своем родном славянском, на котором говорят, там 2 миллиона человек всего. И так далее. Ну,
0: ну да, ладно. человек понимает, да, что лучше писать на хайповом языке. Да. Я тогда задам такой следующий вопрос для развития сегодняшней темы. Хорошо, Кембриджская школа истории идей. Какие это вообще люди, если там есть какой-то определенный список, может, это какое-то такое общее настроение, которым там кто-то занимался, кто-то нет. То есть с какими именами это все связано? И есть ли у у данной школы какие-то там центральные принципы или какие-то центральные тезисы, постулаты, из которых вот они исходили? Наверное, вот так вот для начала я это спрошу.
1: Ну, это, собственно, основа, наверное, нашей сегодняшней темы. Да, конечно, есть. Обычно в Кембриджской школе выделяют несколько поколений, потому что на данный момент эта школа имеет всемирный характер. Ну, не скажу, что в каждой стране, но она давно вышла за пределы конкретно Великобритании, у нее есть последователи даже не только в Соединенных Штатах. Там и есть и в Италии, Финляндии, там, в Германии. Я сказать, что даже есть российские представители Кембриджской школы. Ну, не сказать, что вот они имеют какой-то такой огромный вес, но... К методологии Кембриджской школы, ну, несколько таких довольно известных исследователей в России себя причисляет Я потом упомяну уже вот о нескольких поколениях школ Вначале поговорим, конечно, про самых основных Их, как правило, выделяют трое Хотя, ну, не сказать, что они все внесли равный вклад Это три англичанина Они все были историками по образованию, которые вот в свое время обратились к философии Это Квентин Скиннер, которого, в принципе, не стоит путать его с другим Скиннером Есть еще известный Скиннер-психолог, а вот да это Квентин арис,
0: который... Это это не бихевиорист, о котором ты сейчас говоришь Я такой, а когда это бихевиорист, скиннер успел в историю философии сделать вклад? Хорошо, да, это важно, что уточнили
1: а да, это его одна это просто Скиннер в Британии, ну, такая относительно популярная фамилия. Вот. Могу вам сказать, что иногда в истории философии этого бывает, Ну, возьмем какого-нибудь, э, персо- каких-нибудь персонажей по фамилии Шмидт. Вы замучаетесь, э, смотрите, сколько там этих Шмидтов было в истории. Настолько, что даже Макс имеет э, имел, насколько я помню, настоящее имя Юаганн Гаспар Шмидт. Ну, слава богу, вот он взял себе псевдонимы, чтобы его ни с кем не путали. Ну, э, Квентин Скиннер. Именно Квентин. Это фактически он, кстати, до сих пор жив, преподает, насколько я помню, в Лондоне. Уникальный достаточно автор. То есть он начинал как такой историк-методолог, а в итоге, кстати, даже стал заниматься не только историей, а стал вполне себе самостоятельным политическим философом. То есть как бы историк вышел за пределы чистой такой истории. Это Джон Покок, тоже, ну. Он, такой британец-новозеландец, то есть он долгое время в Новой Зеландии прожил. Самый старший, кстати, представитель Кембриджской школы. Ему, насколько я помню, почти уже 100 лет. Он в Америке где-то преподает. Ну, как говорили некоторые коллеги, на письма по электронной почте он уже не отвечает, но все-таки человек уже почти 100 лет. И он, тем не менее, продолжает работать. И Джон Дам. Вот. Три таких вот Квентин Скинов, Джон Покок и Джон Дан. Джон Дан в меньшей степени надо сказать. Хотя, кстати, он был первым, кто написал один из первых манифестов методологических кембриджской школы. Но надо сказать: Джон Дан довольно быстро от вот этого проекта отошел и стал самостоятельным политическим теоретиком. Кстати, вы его книжку на русском языке можете даже найти. Она называется Не очаровываться демократией. Что-то так вроде бы в, инст... в издательстве института Гайдара выходила. То есть, эта книжка уже к кембриджской школе отношения не имеет, но, скажем так, Джон Дан стал одним из таких первых вот авторов манифестов. Но, конечно, самым главным в этой тройке стал Квентин Скиннер, который в конце 60-х годов, а именно в 1969-м, насколько я помню, написал достаточно объемную статью, она где-то страниц 40, если я правильно помню, которая называется «Значение и понимание в истории идей». «Meaning and understanding in the history of ideas». То есть вот в английском перев... в, англи... в оригинале звучит. Очень важная статья, и она есть на русском языке. Вот, кстати, сейчас я продемонстрирую даже Вот, несколько... вот я надеюсь, что книжку... Видно. Книжка называется «Кембриджская школа. Теория и практика интеллектуальной истории». Она вот выходила в издательстве «Новое литературное обозрение. Кстати, в интернете есть. Ее, правда, довольно часто блокируют <завторские> за авторские права. Но вы можете ее найти. В этой книжке не только эта статья, там собрано несколько программных манифестов Кембриджской школы, в том числе, кстати, и работы нескольких российских специалистов, где вот они пытаются применять этот метод. Вот Джон покер тоже написал несколько манифестов, и, в принципе, если вы внимательно посмотрите работы Покока и Скиннера, они, тем не менее, несколько отличаются, у них и языки отличаются. То есть из-за этого некоторые авторы говорят, в принципе, что Кембриджская школа — это, скорее, такой очень условный бренд, и, скорее, стоит говорить об отдельных авторах. Ну так вот, в чем суть методологии Кембриджской школы, почему она стала знаменита? На первый взгляд, можно сказать, что методология достаточно простая и, в принципе, не особо отличается от методологии обычной исторической науки. Основа их метода — это контекстуализм. То есть то, что та или иная философская, политическая, любая другая идея должна рассматриваться в историческом и интеллектуальном контексте. Казалось бы, очень банальная идея, но, тем не менее, для тогдашней истории философии это не была такая уж банальная идея. То есть классический пример — это то, как, вот, например, теоретики Кембриджской школы критиковали вот, ну я уже упоминал, Исаю Берлина который просто вот оперировал понятие свободы. Вот есть свобода у Хана Арендт, есть свобода там, не знаю, у Руссо, есть свобода там по Аристотелю и так далее. И все мы говорим сейчас про одну свободу. А теоретики Кембриджской школы на это скажут, ну, друзья, вы оперируете понятием свободы слишком вольно. Во-первых, вечных, э, на, их, на их взгляд, вечных философских концептов и проблем просто не существует, потому что в разное время возникают разные проблемы, и их стоит изучать именно в их контекстах, то есть... Да, э, если вы, например, изучаете, вот, что означает э, государство, вы, вам стоит обратить внимание, что даже сами слова, которые мы используем для современного описания государства, то они, во-первых, серьезным образом отличаются не только в истории, но даже в разных языках. Ну, то есть классический пример по-английски государство state. По-немецки, например, штат. По-французски — это, Ну, по-русски, понятно, государство. И стоит обратить внимание, что даже в английском языке слово state возникло далеко не сразу. Если вы даже возьмете гопца, вот, ну, Томаса Гоббса, который является, в принципе, наверное, создателем ну, теории нового нововременного государства, даже у него слово «state» ну, не имеет такого полного раскрытия. Он, например, активно использует термин "commonwealth", ну, то есть, вот, ко- вот «общее достояние» или вот, «республика». А, и в этом плане, когда, например, вот Карл Поппер говорил о том, что Платон тоталитарист, потому что вот он допускает все власти государства, с точки зрения теории Кэмбиджской школы это полный бред, потому что у Платона нет никакого государства, у него есть политея. Политея – это не государство, это политея. И вот, вот этот вот ход, он, в принципе, начал распространяться на вот, э, другие работы теоретиков Кембриджской школы. Причем, что самое интересное, они, вот, как я и сказал, использовали для этого британскую аналитическую философию языка. То есть, во-первых, они использовали понятие языковой игры Витгенштейна, они использовали теорию речевых актов Джона Остина. То есть, они, вот, например, анализируя какого-то конкретного автора, они у них главная задача какие? Что автор хотел сказать? Каким он образом хотел это сказать? И как это в итоге начало восприниматься? То есть, я еще не сказал об одной вещи, дело вот в чем. Еще до появления Кембриджской школы был такой британский историк политической мысли Питер Лассуд. Он не очень стал известным, в, основ... в особенности он как раз прославился тем, что вот он повлиял на Кембриджскую школу. Что сделал Питер Лассуд? Он опубликовал книжку «Патриарх» Роберта Филмера. Ну, для тех, кто не знает, Роберт Филмер – это был такой британский религиозный философ, Рей Лист, который прославился в основном тем, что его раскритиковал Джон Лок в первом трактате о правлении. Вот есть два трактата о правлении Джона Лока. В основном все говорят про второй, потому что там вот изложено его позитивное учение о государстве, там трудовая теория происхождения собственности, а про первый редко кто вспоминает. А вот как раз первом трактате Лок критикует активным образом Филмера. И надо сказать, что Филмер действительно долгое время был известен в основном только по Локу. А это ведь был действительно в какой-то мере искаженный образ, потому что понятно, что когда человек кого-то критикует, ну он часто ему приписывает что-то. Похожая история была со многими мыслителями, которых, например, критиковал Маркс. Там Штирлер какой-нибудь, Бруно Баулер. вот там можно задать вопрос, ребята, кто сейчас читает Бруно Баулера? Вот что вы знаете о Бруно Барвере, кроме того, что его критиковал Маркс? На самом деле особо ничего, потому что он даже на русский язык не переведен. То есть, я даже не знаю, если на английском ли. Ну, то есть, такая история довольно часто случается. Вот. и Питер Лассвет, он написал несколько статей и опубликовал книгу Роберта Филмера. И выяснилось, что на самом деле там ситуация была гораздо сложнее, потому что Роберт Филмер, в общем-то, не собирался вот, быть пропагандистом защиты короля. Он скорее исходил из собственной религиозной практики, там для него Библия являлась историческим источником, и он воспринимал власть короля как власть вот Адама над своими детьми. Ну то есть, э, и действительно, надо сказать, что статья вас, вас вот они породили, ну, совершили такой достаточно эволюционный э, перелом мышления, потому что никто не ожидал, что там какой-то там этот устаревший реакционер Роберт Филмер может быть таким. И вот этот вот заряд, скажем так, на поиск контекстов, он на самом деле повлиял на авторов Кембриджской школы и вот на их вот этот вот контекстуализм, то есть вот желание анализировать какую-то или иную философскую мысль именно в историческом интеллектуальном контексте, при этом используя там анализ авторских идиом, анализ высказываний. И вот надо сказать, что вот здесь уже можно найти некоторые отличия, например, потому что вот Джон Покок, он больше, больше чем Квентин Скиннер, например, делает расчетный дискурс-анализ, то есть вот он Его больше интересует даже язык, чем сам автор. То есть он даже себя называет так пафосно историк дискурсов. Вот у Скиннера такой больше личностный подход. И вот надо сказать, что действительно, если вы возьмете вот эту книгу, здесь есть несколько вот этих программных манифестов. Особо, конечно, рекомендую вот meaning and understanding. Ну, то есть значение понимания в истории идей. И вот этот вот, скажем, настрой, он в конечном итоге, ну, не сказать, что стал таким абсолютно всеобщим, но вот он серьезным образом подкосил вот эти вот позиции, сторонников, ну, скажем так, небрежности в контексте высказывания об истории философии. И, ну, в принципе, надо сказать, что, наверное, главные противники камбриджской школы на методологическом уровне, их можно обозначить, наверное, как деконструктивисты. Ну, я сейчас имею в виду не только Деррида, а я имею в виду тех, кто использует историю философии как, ну, скажем так, возможность для собственного высказывания, то есть, вот, которые относятся к историческим... Знаменитым текстом не как вот к источникам, написанных, написанным при определенных обстоятельствах в время, а как вот такая потенциальная возможность, а вот сейчас вот я опубликую какое-то революционное прочтение какого-нибудь Гегеля. Там. Вот. Ну, то есть понятно, что там то, как, например, пишет об истории философии славы и Жижек, это как раз-таки анти-кембриджская школа. На самом деле у подобной методологии есть как плюсы, так и минусы. То есть она не полностью, очень вот, называется уникальная, но я думаю, мы об этом еще поговорим. Может, uh-huh.
0: поп- да, я тут пару комментариев вставлю. Ну интересный подход. Um, он действительно кажется очевидным, то есть действительно. А вот кто считал, что исследовать историю нужно, не обращаясь к контексту? То есть для нас уже в 21 веке это выглядит немного странно, то есть кажется, что данные авторы спорят с соломиным чучелом. Это как, знаете, правила математики, им нужно следовать, когда вы делаете выводы. То есть не нужно забывать о базовых Ну то есть на первый взгляд выглядит как что-то настолько очевидное, что непонятно с кем они спорят, но если вы погрузитесь в тот интеллектуальный контекст и то, что происходило в то время аналитической философии, как относились к истории, ну мы его как раз в начале трансляции обозначили, вы поймете, что если сейчас, возможно, что-то странное, то в то время это было просто требование. Да? Нужно было кому-то обозначить это как собственную пар- программу. У меня, Сергей, значит, такой вопрос. Вот, ну, я думаю, ты слышал подобные рассуждения. Вот Мы проговорили то, что нам нужно делать акцент на контекст и говорить то, что государство у Гобса, государство там, у Руссо, государство у Платона – это совершенно разные вещи, их нельзя под одну гребенку подвести. Там, ни в каком виде нужно анализировать все в контексте. На что, в принципе, критик, наверное, может ответить. Я в целом согласен с этой позицией, что да, действительно, что имеется в виду под государством в разные моменты времени, это нужно еще определить понятие и прояснить. Но такой, знаешь, критик, на первый взгляд, может сказать, ну, то есть, хорошо, а если мы вот изобрели какой-то термин в начале... Какого-нибудь 20 или 21 века. Неужели до изобретения этого термина самого явления не было? А, ну, как говорится, там, про одно действие, которое связано с массовым мышлением людей, осуждаем. Предположим, что термин официально был закреплен в каком-то там году. Неужели нельзя сказать, что вот раньше подобные действия не совершались? Ведь если вы назовете а, через анахронизм, используете этот термин, то это будет а, текстуально неправильно. Как бы ты ответил на подобную критику?
1: Я извиняюсь, я буквально на 10 секунд отойду к шкафу И как раз покажу книжку просто вот в тему того, что ты сказал Там тоже есть, кстати, статья скиннера, я просто забыл ее достать Сейчас секундочку отключу просто камеру
0: Да, сейчас Сергей подойдет Не забываем донатить, зрителей. спасибо, кто уже задонатил Присылайте донаты с вопросами, мы будем сразу на них прерываться и отвечать Вот так вот И всем участникам трансляции, кто будет смотреть записи Всем вам привет, не забывайте подписываться на канал И на ресурсы Сергея, которые найдете в описании Это тоже очень важно
1: да, mm-hmm. вот, собственно, нашел эту книгу, вот она. Называется, я не знаю, видно? «Понятие государства в четырех языках». Mm-hmm, да. Вот, в Европейском университете выходила. Тут, собственно, есть четыре статьи. Это статья, кстати, Скиннера про state в английском языке. Это статья французского политолога Доминика Кола про «эта», ну, то есть французский термин государства. Это статья Олега Хархордина, это, кстати, российский представитель, можно, ну, можно вот так назвать, кембриджской школы, точнее, тот, кто исп... пытается вот, использовать эту методологию. И еще про финском языке Я, к сожалению, сейчас не могу прочитать, то есть <смех> не знаю финского, но тем не менее. Ну, то есть вот касательно вот аргумента с этим, с государством, как бы можно было здесь ответить? Ну, понятное дело, что очень многие явления получают название, наименование уже впоследствии, то есть, ну, там, геноцид какой-нибудь, который действительно ну, существовал там с древнейших времен, просто получил название довольно поздно. Но в чем здесь тема с государством? Дело просто в том, что то, как понимали государство там в разные века, оно кардинальным образом отличалось. Вот что здесь делает, кстати, Скинер, который, кстати, помимо вот, ну, у него несколько тем есть, которыми он наверное, профессионально занимается, в частности, вот помимо методологии истории идей, он является одним из самых известных в мире специалистов по ГОПСу. То есть вот он написал о нем несколько книг, и, наверное, ну, никто так не знает досконально ГОПСа, как Скиннер. И вот, собственно, вот он делает э, такой аргумент, что действительно, если, вот, например, мы возьмем такого автора, как Никола Маккиавелли, который жил ну, незадолго до Гоббса, просто на столетие раньше, э, что мы можем обратить внимание? Что действительно, когда Маккиавелли и гобс пишут о государстве, они пишут немножечко про разных вещей, о разных вещах. Почему? В Макиавелле государство очень сильно персонифицировано. То есть у него государство – это фактически продолжение руки князя. Ну или государя, там неважно. У Гобса же, почему он является создателем многовременного государства, у него государство – это, представьте, такой огромный механизм, в котором есть кабинка, через которую этот механизм управляется. Действительно, пилот этой кабины, или пилот, их может быть много, они меняются, но сам механизм остается. То есть вот это вот такой образ, что вот государство – это такая безличная структура, у которой может меняться просто управляющий. Это вот действительно до Гопса, ну, особо никем не было, не практиковалось. То есть даже вот если возьмем там какого-нибудь Жана Бадена, создателя, кстати, теории суверенитета, у него тоже, ну, нет, есть преступление против короны, вот есть суверен, и вот государство – это продолжение воли суверена. То есть, есть
0: персонификацию это мы впервые у Гопса можем такое обнаружить, где государство и люди, это, ну, по факту разные сущности, то, что люди меняются, государство остается. Гопс, я, как понимаю, в этом плане холист, то есть раз государство это что-то, что такое, вот, институциональное образование, которое не зависит от людей, ну, понятно, что без него оно не будет существовать, но в целом там могут быть плюс-минус разные люди, но государство все равно будет одним и тем же.
1: Да, да, ну, по мнению Скиннера, так. Ну, в принципе, если мы посмотрим на современ... многие современные государства, хотя, кстати, не все. То есть, есть государства, которые действительно же очень сильным образом зависят от личности там, какого-нибудь диктатора и так далее. А есть, например, там, ну не знаю, Соединенные Штаты какие-нибудь, где действительно постоянно меняются люди, которыми управляют, а государство остается. Ну вот, вот, это вот как раз воплощение теории ГОПСа, то есть, во теории нововременного государства. И они также делают, например, с теорией свободы. То есть, вот мы потом подро... еще поговорим о политической философии Кембриджской школы, потому что они стали известны не только как методологи истории. Но вот, например, э, одно из главных на что делает Скиннер, это понятие свободы. То есть вот он критикует разделение позитивной и негативной свободы, то есть свобода от и свобода для. Почему? Потому что он говорит, что догопсовское понимание свободы, которое он называет республиканским, то есть неоримская теория свободных государств, Вот это как раз была свобода, которая впоследствии была утеряна. То есть впоследствии... У у него еще есть одна книжка, у меня ее, к сожалению, нет, но вот она есть в интернете «Свобода до либерализма». Это вот его лекция большая, переделанная в книжку, где он говорит, что существовала вот классическая республиканская римская теория свободы. То есть свобода как недоминирование. Это то, что... Дело не в том, что вот ваш хозяин там или тот, кто ее может вами управлять, он... -э 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 не делает этого. Дело в том, чтобы он не имел вообще возможности это делать. Вот что самое интересное, это впоследствии вот эти методологические студии, они повлияли на актуальную политическую философию. Настолько, что возникло вот течение республиканизма. ну, связанное, например, с именем Филиппа Петита. это довольно известный моральный политический философ. Вот, кстати, они со Скиннером, насколько я помню, даже вроде что-то вместе публиковали. То есть, вот Петит воспользовался, mm-hmm, скажем да. так...
0: Там, знаешь, как, насколько я знаю... Ну да, там почти прямое влияние, и они обычно, когда говорят про современный республиканизм, имеется в виду, если философскую сторону брать, такую концептуальную, это петит, если такой подводка исторической контекст и корни, да, республиканизма, потому что республиканизм, он сейчас политическая философия, он претендует на такую укорененность в истории, что это не какая-то такая просто ну, как либертарианство, да, в каком-то смысле выдуманная из головы Нозика политическая философия, хотя это тоже не совсем так, потому что мы там можем увидеть, что он очень сильно зависит от Джона Лока, своей интерпретации, но так или иначе мы видим, что республиканизм – это не просто такая вот концептуальная философия, это что-то, что вот имеет какие-то исторические корни, контекст, какое-то понимание, прояснение, и вот в том числе экспликацию в современном дискурсе. Так что да, я не знаю, есть ли у них именно какая-то совместная работа, наверное, что-то есть, но я знаю, что вот они там точно сотрудничают.
1: Ну, я точно знаю, что Песит часто довольно ссылается на скинера, это точно. И что самое интересное, в тех работах, где он ссылается на скинера, это вот подмечают критики кембриджской школы, Песит вообще никак не следует контекстуализму. Он в кучу помещает кучу разных мыслителей из разных контекстов. То есть. Аргументами пользуются, но вот исходные принципы посылают на все части.
0: Ну да, это, наверное, показывает то, что Пэттит вот, он, он именно действительно моральный политический философ, а Скиннер он вот тот самый историк и аналитик идей. То есть Пэттит остается философом в этом контексте. Ну да, это, кстати, еще раз отграничивает разницу вот в методологии, потому что философы они часто пренебрегают контекстуализмом, просто там, вырывают удобные себе аргументы, тезисы используют ну, в контексте таких теорий.
1: Да, и здесь, что очень важно, это то, что действительно республиканизм, это, наверное, стала вторая вот такая, кто большая тема кембриджской школы. Ну, во многом потому, что они специализируются, несмотря на то, что они пишут про разные вещи. Там, например, Джон Данн на начале своей карьеры, он специализировался на Джонни Локе. У него даже выходила, ну, в англоязычной среде довольно популярная о нем книжка, вроде «The Political Thought of John Locke», я ее, вроде, даже в интернете находил, этот... Джон Полка в том числе специализировался на макиавелле. Кстати, вот у меня еще одна книжка похвастаюсь, которая есть. Это момент Макиавелли". Вот тоже новое литературное обозрение, вот книга. И ее вы тоже можете найти в интернете, в документах ВК. Она, кстати, толстенная, смотрите какая. То есть тут почти 800 страниц. Вот. А сам Скинна в том числе специализировался на Гопсе. Он написал о нем вроде две или три книги. Причем, скажем так, ну вот он стал таким одним из самых известных профессиональных хейтеров Гопса, ну потому что Гопс это тот автор, который уничтожил республиканскую свободу, а это то, что Скиннеру как раз-таки не очень нравится. То есть вот некоторые исследователи Гопса писали, что вот имя Скиннера в тему Гопсианы вписано кровавыми буквами, что вот Скиннер ведет против Гопса такой философский джихад, скажем так. Настолько
0: решил разобраться в своем главном враге, чтобы уничтожить его, да, и стал знатным специалистом в исследовании собственного врага. Интересно.
1: Ну, да. У него, собственно, есть книжка на английском, вроде «Гопс. Республиканская свобода», как так называется, ну вот. И, собственно, республиканизм это вторая крупнейшая тема теоретиков Кембиргской школы, потому что они действительно попытались реабилитировать вот тот классический республиканский язык, не зараженный вот этой гопсовской нововременной темой. То есть вот республиканизм, свобода как недоминирование. То есть, собственно, и вот здесь уже на самом деле можно заподозрить их в пристрастности, потому что они действительно, вот пытаясь это как-то актуализировать, они в какой-то мере нарушают собственные правила, потому что, ну, ребят, если республиканский язык действительно был, но погиб вот еще в 17 веке, ну, наверное, на это были какие-то причины, не просто так случилось. Но тем не менее, многие вот, теоретики связанные с, с именем Кембриджской школы, они пытаются это реабилитировать. Вот я только что показывал книжку Покока. Вот, ну, надо сказать, что если вы почитаете вы эту книжку, она... Ну, скажу так, у теоретиков Кембриджской школы, в принципе, очень специфичный язык описания, который действительно может зайти не всем. Ну, вот если вы привыкли к такой вот классической истории философии, то есть вы читаете, что вот, ну, например, открываете книжку про Дэвида Юма... Там написано там, его моральная философия, там, его эпистемология, там, его вот это, вот это, вот это. У них нет ничего подобного. Вот книжка Покака про Маккиавелли, Маккиавелли упоминается впервые на 120-й странице. На 120-й странице, потому что Покак пишет не про самого Макиавелле, он пишет про языковой контекст. вот Он пишет, что означало то понятие, то понятие, как говорили там, вот там, вот, вот там. вот То есть, ну, надо сказать, это... На самом деле, научная работа профессионального класса, я даже боюсь себе представить, сколько он книг перелопатил, чтобы это написать, учитывая, что в то время не было интернета, и действительно приходилось сидеть в библиотеках, но как бы вот, я читатель, я хочу узнать про Макиавелли. я открываю книгу, пока я не узнаю про самого Маккиавелли особо ничего. Ну, я действительно много чего узнаю про его время, там, как говорили там во Флоренции, но вот, идей самого Маккиавелли там не очень много. И вот более того, если возьмете... Книгу, которая, наверное, можно считать Магнус Опумом самого Скиннера, это книжка, у меня тоже ее нет, к сожалению, двухтомник истоки современной политической мысли, выходили ли в издательстве дела, два Тома. То действительно, эта вот книжка считается таким, наверное, главным шедевром теоретиков Кембриджской школы, потому что Скиннер там показывает, как в принципе сформировался наш с вами язык о политике, которым мы сейчас пользуемся. Почему он такой там, почему. какая связь со средневековой холастикой. То есть там все это очень подробно расписано. Но. Скажу, что читать эту книжку тоже очень сложно, потому что вот вы ее открываете, а Скиннер на вас просто стреляет как будто бы из автомата. Название городов, название терминов – это очень сложно все читать. То есть, казалось бы, аналитические историки философии читать очень сложно. Я бы даже сказал, сложнее, чем какого-нибудь Деллеза. Но я имею в виду не потому, что язык какой-то специфичный, а потому что очень много требований к тому, чтобы это все понять. Но в чем здесь возникают... Так.
0: А, не, 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 я тут, у меня на секунду выключилось, надо продолжать, да.
1: Да, да, да. Ну, собственно, в чем здесь заключается особенность? Это в том, что, конечно, теоретики камбийские школы в итоге вышли за пределы Великобритании. И в настоящее время их можно найти во многих странах мира. Ну, вот, например, я могу вспомнить. Ну, если из российских, это тот же Олег кархордин Он, кстати, на определенном этапе был ректором Европейского университета. Есть Евгений Рощин. Это декан факультета политологии в Питерском ранхиксе. Он, кстати, лично даже стажировался у Скинера, насколько я помню. Вот. у него недавно выходила книжка в издательстве Манчестерского университета. Ну, да. И есть последователи Финляндии, в Италии. Вот, например, в Италии одним из крупнейших последователей Кембинджской школы является такой автор Маурицо Виролли. То есть вот тоже можно назвать республиканцем. А в Финляндии вот есть такой автор Кари Паланен, Автор первой, кстати, биографии Скиннера. Ну, то есть авторы такие имеют достаточно международную известность. И что здесь еще можно отметить, это в том, что действительно... Несмотря на то, что метод Кембриджской школы стал очень известным, то есть, ну, и они действительно смогли потеснить очень многих, ну, назовем их так, деконструктивисты, хотя, понятное дело, что вот э, такие деконструктивистские работы по истории философии, ну, понятно, они никуда не исчезнут, они все равно будут, но здесь можно поставить вопрос, а действительно ли, скажем так, полная победа Кембриджской школы – это действительно то, что необходимо. Объясню почему. э Во-первых... многие критики у них отмечали проблемы в том, что они далеко не всегда сами в своих эмпирических исследованиях по истории применяют все то, что они прописывают в методологии. То есть, если вы возьмете все то, что написали Покок и Скинер про методологию, то у вас выйдет, ну, наверное, три или два вот таких толстенных тома. У них действительно очень подробно все прописано, там, на разных этапах, там, куча статей, куча конференций, там, много чего все. И вот потом вы открываете их книги исследовательские, и вы задаете вопрос: а вот стоило ли это того? То есть, как бы... Вот, например, если откроете истоки современной политической мысли, но ну, вы увидите там специфический стиль описания, там определенный методику анализа, но там вы не увидите как-то много ссылок на Витгенштейна, на Остина, там, на Клингвуда, это, кстати, был еще один философ-историк в Британии, Нел который был важен для Скиннера. И вот вы всего этого как бы не увидите, и задается вопросом, а для чего все это было? То есть не, не было ли это просто такой вот интеллектуальной модой, просто в 60-е годы, вот связь с аналитической философией языка? Ну, в подтверждение могу сослаться, например, на Александра Павлова, это довольно известный российский философ. Кстати, рекомендующую его статью, вроде в Логосе, выходила «Кембриджская школа. Приключения метода». Очень интересная работа. Вот он там приводит... Он в 2009 году брал интервью у Джона Дана, и вот спросили у него про Кембриджскую школу. Он он определил Кембриджскую школу именно за счет контекстуализма. То есть он уже не упоминал ни Остина, ни Витгенштейна, что вот... Просто возникла такая необходимость, что вот нужно изучать в контексте, что, в принципе, стало в какой-то мере общее такое известной. И необходимо ли в этом плане, в принципе, сохранять вот этот бренд Кемберджской школы, несмотря на то, что вот она выполнила свою задачу. При этом возникают проблемы, что теоретики Кемберджской школы занимаются, в принципе, всегда занимались крайне ограниченным контекстом. То есть Кемберджская школа оказалась контекстуально в своем внутреннем смысле, потому что они, как правило, занимаются историей Зап- ну, Западной Европы, а именно даже, скорее, Британии с 14 по 17 век. А вот за пределы этого контекста они заходят редко. То есть они, например, античностью вообще не занимаются, там, веком тоже, в принципе. И вот э, здесь вопрос, а в принципе можно ли распространить вот эту методологию на историческую науку вообще? Некоторые считают, что можно, они даже это пытаются сделать. Вот, например, вот в этой книге есть э, попытка анализа вот, вот, э, вот этим методом э, произведения Веры Засулич, этого политического языка русской интеллигенции времен Екатерины II, и вот один из составителей этого сборника, господи, Тимур наших или Отнашов, я не помню, он даже попытался проанализировать с точки зрения вот этой методологии книжку Егора Гайдара «Государство и эволюция», что там такое. Ну, то есть, как бы, действительно, не является ли это все такой некоторой модой в какой-то степени. И на самом деле, действительно, я бы так сказал, что методология камбриджской школы, наверное, главная большая проблема в том, что она действительно... Ну, не скажу, что антифилософская в практическом смысле, но, действительно, она серьезным образом закрывает историю философии. Почему? Потому что, действительно, что... Ведь почему философы обращаются к великим мыслителям прошлого? Потому что они стремятся найти у них какие-то новые ответы. То есть, когда вы публикуете какое-то вот оригинальное прочтение какого-нибудь, ну, я не знаю, там, Маркса или Макиавелли, вы, действительно, можете продвинуть философское знание вперед. Пусть это будет не очень исторично, но это, тем не менее, будет что-то новое. И проблема в том, что действительно метод Кембриджской школы, он серьезно закрывает эту возможность. То есть, если все начнут, ну, внезапно, допустим, станут контекстуалистами, то понятное дело, что история философии довольно быстро закончится, потому что, ну, э, там, я не знаю, если взять какого-нибудь того же Гегеля, то про Гег... вы представляете, сколько книг про Гегеля написано уже?
0: То есть, э, я
1: не беру там даже вот э, английский язык, даже по-русски, про него написано уже, я думаю, сотни книг. И неужели вы думаете, что вы всерьез можете о нем сказать что-то новое? Ну, вы можете, конечно, взять совсем-совсем узкую тему, то есть я, например, как-то встречал книжку «Гегель и капитализм», то есть вот проанализировать, как в произведениях Гегеля осмысляется проблематика капитализма. Но даже таких узких книг уже вагон и маленькая тележка, поэтому понятно, что э, воспользоваться кам- методологией Кемберджской школы в этом смысле у вас вряд ли получится, потому что, скорее всего, просто повторите то, что и так всем известно. И а выбором, не думаешь,
0: он... что это будет знак, знаком прогресса. То есть, ну хорошо, вот у нас есть объект исследования, мы применяем наш, наш историцитский метод, и как бы мы его не применяли, мы попадаем в повторение. Это значит, что объект исследования происследован, да? То есть мы выжили все возможное, что можно было. Или это, наоборот, какая-то беда, как думаешь?
1: Ну, для историка, я думаю, действительно, это ну, победа в какой-то мере. Но понятно, что ну, философу все-таки важно ну, решать какие-то проблемы, то есть там ставить новые вопросы. И поэтому ну, я думаю, даже какой-нибудь жужик, который пишет там, какую-то абсолютно книжку про Гегеля, которая к самому Гегелю имеет мало отношения, он все равно полезен, потому что эта книга, ну, действительно, она может поставить какие-то вопросы, благодаря которым там возникнут какие-то новые направления философии и поставят новые вопросы. Ну, а, там, То есть это вот такой конфликт между оригинальностью и точностью. То есть, ну, там, я даже могу про себя сказать, что вот когда... Вот я заканчиваю эту диссертацию, но я действительно, ну, зачастую не столько стремлюсь к точности изложения, потому что я понимаю, что это и для меня известно. Я стремлюсь как-то, ну, вот раскрыть по-новому какие-то понятия, там, какие-то вопросы новые поставить, потому что все-таки, ну, это более интересно, как мне кажется. И вот, вот эта вот абсо- максимальная историзация истории философии действительно стала большой проблемой для теоретиков Кембриджской школы в том плане, что даже они начали постепенно от этого отходить. То есть, Скиннер сейчас, например, активно стал таким, в том числе и моральным, и политическим философом, там пишет разные работы на этот счет. Ну, например, у него как-то выходило исследование, кстати, историческое. Он изучал эту риторику Шекспира, то есть политическая мысль в пьесах Шекспира, там, вот в его работах. Ну, то есть даже вот такие вот вещи, они в принципе действительно поставили серьезный вопрос о том, что, а где вот границы вот необходимости вот этой максимальной историзации и так уж это необходимо? Еще, кстати, отвечу, что был еще один интересный проект, о котором мы подробно сегодня говорить не будем, потому что это другая тема. Но в один прекрасный момент возникла аналогичная школа связанная вот с такой требованием историзации <смех> истории и философии. Только на удивление возникла она в, странах, в стране континентальной Европы, а именно в Германии. То есть я сейчас боюсь ошибиться в произношении, но вот как-то она называлась по-немецки, «Begriffsen То есть ее крупнейшим автором был Райнхард Козелек, это легендарный немецкий историк. И он, на удивление, будучи скорее таким близким к континентальной традиции, он фактически начал заниматься тем же, что и Скиннер. То есть вот у него есть огромный словарь исторических понятий, что то или иное понятие означало вот, в конкретный исторический период. А, ну... Методологические различия у них, конечно, довольно значительные, потому что по Скиннеру, в принципе, история понятий невозможна. То есть, возможно только история употребления понятий. Потому что э, с его точки зрения, даже если мы возьмем какой-то один исторический контекст, мы можем обратить внимание, что один и тот же автор использует один и тот же термин в разных смыслах. То есть, это вот как раз почему Скинер виденштейнеанец вот в этом плане. Это тоже, кстати,
0: такой довольно очевидный тезис, потому что мы живем... Ну, в современности, да, относительно нас И мы употребляем одни и те же слова в разном значении В разных контекстах, в разных дискурсах И нас это не удивляет То есть для нас неудивительно, что там левые под государством понимают X Либертарианцы Y, а, не знаю, республиканисты Z И при этом они используют одни и те же слова плюс-минус То есть, ну, в целом, да, действительно Возможно, что раньше люди жили примерно так же Что одни и те же слова использовали по-разному
1: Да, ну да, и, собственно, ну теоретически Кембриджской школы, они в этом смысле действительно совершили большой шаг вперед, скажем так, но тот же Павлов, на которого я уже ссылался, он поэтому и не видит больших перспектив дальнейшей адаптации их метода, потому что э, метод скорее сыграл свою роль в определенном историческом контексте, а сейчас просто рассосался. И вот э, можно использовать многие наработки этих авторов, даже не будучи сторонником методологии Кембриджской школы, но действительно, можно сказать, можно заимствовать их стиль. То есть можно, ну вот даже вот в этой книжке, вот в этой, я сейчас забыл, как называется статья, сейчас ее процитирую. Этого Вот есть статья российского историка Сергея Польского, называется «Истязание по натуральной правде. Легитимация насилия становление рационального политического языка в России» этого 18 века. Ну вот действительно могу сказать, я читал эту статью, она довольно большая, там написано вот именно вот как пишут сторонники камбриджской школы, то есть вот, анализируется язык, анализируется куча разных документов одного контекста, как в этом документе применялось понятие, вот как в этом. Ну то есть стиль можно действительно заимствовать, другое дело, что ну, а понравится, понравится ли вам этот стиль, потому что могу сказать для себя, несмотря на то, что мне ну, была симпатична Кембриджская школа на определенном этапе, Я в ней несколько так разочаровался, потому что я для себя решил, что ну, я лично не буду так писать, потому что мне мне не нравится такой язык изложения. Но тем не менее, конечно, это, ну, для аналитической философии, для истории, это действительно такая вот была прорывная школа, и она действительно сыграла большую роль в том, что многие аналитические философы, ну или люди, которые обучаются по данной стезе, они начали гораздо более серьезно относиться к историческим источникам, потому что вот э, многие из них, ну, скажем так, просто даже боялись быть такой грушей для битья со стороны кембриджской школы, потому что со многими философами так и случилось. То есть, там, вот, ну не скажу, что там Сай Берлин или Майкл Оукшот лишились карьеры, но критика со стороны кембриджцев их серьезным образом подкосила. То есть э, там, они не сдерживались, они часто вот э, они становились такими мальчиками для битья вот, со стороны Скиннера, Покока, они постоянно их писали, что...
0: Что-то да. не так, да. Мне, кстати, я когда читал Поппера о политической философии, вот «Открытое общество и его враги», и мне тоже казалась какая-то странная эта работа, потому что я ощущал, что вроде работа по политической философии, но как-то вот на что-ли не так написана, нормально, я не мог понять. Я вспомнил, что у Ханарен была работа «Истоки тоталитаризма». Мне почему-то как-то так совпало, что я предположил, что Поппер, он тоже ищет истоки тоталитаризма, просто он ищет их очень плохо и нашел их у Платона. И вот <смех> мне вот в этот момент, когда я выстрелил эту интерпретацию, показалось, что, ну, когда Ханна Арен говорит, что тоталитаризм – это такое нововременное явление, и как бы она свою работу во многом, ну, и вообще свое творчество, она посвятила тому, что, понимаете, классическая. Политическая история, политическая философия, она просто не справляется с описанием тех процессов, которые происходили в 20 веке, и нужно что-то было иное, а Поппер, наоборот, получается, ищет тоталитаризм в той самой классической политической философии, и мне тут сразу какое-то такое резкое расхождение произошло, но я больше доверился Ханне Аренсу, нежели Попперу, потому что Поппер довольно гениальный и очень хороший философ науки и эпистемолог, но, судя по всему, абсолютно бездарный и практический философ, с этим у него как-то очень плохо получилось. У меня, Сергей, такой вопрос. Вот мы здесь выделили, на мой взгляд, три такие магистральные линии. Давай их как бы закрепим и посмотрим... Что у них, так сказать, какие плюсы и минусы Ну вот первый подход, предположим, такого как бы, гипераналитического философа Который вообще там по возможности не ссылается ни на какие имена Анализирует только понятия, только концепции, только аргументы, только мысленные эксперименты и Если у него спросить, а кто вот этот мысленный эксперимент изобрел Там, не знаю, китайскую комнату, он скажет, это какая разница, я, во-первых, не знаю Во-вторых, а это на что-то повлияет, например, я скажу это там, не знаю, там, президент Анголы Изобрел там китайскую комнату, что это что-то изменит, нет, ничего Поэтому давайте вот у меня вот позиция, понятия эксперимент. Элементы мысленные, там вот такой чистый, чистый, оторванный от исторического контекста философ. Но с другой стороны, у нас пусть будет такой вот кембриджский контекстуалист, который такой вот сидит, там, вот каждый термин, каждое языковое употребление на конкретных временных рамках, на конкретной территории все устанавливает, прописывает, такой вот который жестко погружен в контекстуальные условия, и, соответственно, вот у нас получается такие два типа исследователя. И посередине я, наверное, еще выделю вот то, что ты называл как занятие истории и философии, да, потому что мы как бы ни в одну, ни в ту крайность не стремимся, мы не хотим вот полностью оторваться от истории и улететь в какие-то там дальности и небеса, потому что это лишит нас контекста и понимания, но мы не хотим в это вот все настолько глубоко погружаться, чтобы не было вообще никакого прогресса. Как думаешь, вообще релевантно выделить такие три типа исследования, и как думаешь, какой из них предпочесть? Потому что эм, у каждого есть плюсы и минусы, что здесь важнее, на твой взгляд?
1: Ну, я бы все-таки отметил, конечно, что сами авторы Кембриджской школы в какой-то мере проделали вот эту эволюцию от таких жестких контекстуалистов вплоть до тех, кто, ну, скажем так, иногда все-таки нарушает собственные правила с целью сказать что-то новое. Ну, по этой причине сам Скиннер-то и занялся политической философией, не исторической, а именно вот как такой, ну, скажем, нормативный, то есть в какой-то мере и вот в этом плане. То есть э, он пытается для этого использовать свои вот исторические исследования, но тем самым он в какой-то мере нарушает собственные правила, что вот он иногда вынужден скрывать. Он, кстати, об этом даже говорил, у него было на английском лекция в европейском университете я не помню правда какой год но можете найти вот он приезжал вот рассказывал об этом идея республики вроде как то так называется что ну вот. и ну, действительно мне кажется что если вы хотите действительно написать там какую-то интересное историческое исследование вам не стоит полностью вот, вот, становиться таким жестким контекстуалистом ну вы конечно можете при желании действительно обнаружить что-то уникальное особенно если речь идет про каких-то очень малоизвестных авторов там, которые практически никак не исследованы но там, я говорю, неужели вы думаете, что взяв какого-нибудь там, Маркса, вы сможете написать о нем с чисто исторической точки зрения действительно что-то новое, учитывая, что о нем писали авторы, которые, во-первых, э, ну, немцы, то есть им гораздо легче понять Маркса, потому что он писал на немецком и был воспитан в этой культуре, и которые действительно ну, несколько, многие годы проработали в, в архивах. Там, в какие- есть, например, полное собрание сочинений Маркса Энгельса на языках оригинала, я не помню, как он называется. Ну, то есть, э, стоит ли это того... Мне кажется, что не совсем, потому что ну, вы действительно можете написать там выдающееся какое-то исследование, даже, ну, которое будет иметь некоторые проблемы с, вот, с исторической фактологией, но тем не менее, оно вот, будет как-то актуализировать э, философскую мысль, потому что, ну, а в чем смысл э, в таком чистом вот историзме, ну, скажем так. То есть, э, при этом, кстати, Скиннер и Пок не очень любят термин историцизм, ну, по-английски историзм и историцизм од- одинаково звучат, потому что у них это больше связано с Гегелевским, вот, попыткой выделить что-то общее для истории. Ну, то есть, вот что вот есть вот, определенные вещи, которые для всей истории едины, а вот у них как раз-таки другая, у них такой контекстуалистский историзм. То есть, это не то, что вот есть какие-то единые понятия для всей истории, а вот есть контексты, и вот у них определенная есть специфика. При этом, им, кстати, тоже это ставили часто вину, что а где определить границу контекста? Они не очень отвечают на этот вопрос, скажем так. Ну, вот, и, ну, действительно каммерская школа представила один из вариантов вот такой вот методологии исторического исследования который был жестко связан с аналитической философией в принципе вот их можно назвать такой крупнейшей школьной аналитической истории и философии при том что сами они не были философами они были историками которые обращались вот к аналитической философии но тем не менее вот, ну, даже вот если мы берем опять же современных представителей то они ну, не очень занимаются вот именно вот методологией, они скорее вот сейчас касаются этой темы республиканизма. То есть что Хархордин, что Виролли, там, то есть вот они, они гораздо охотнее пишут там, про республики, там, чем вот про методологию, потому что все-таки, ну... Не, методология исторического исследования — это крутейшая тема, там, но не стоит ей особо увлекаться. Вот даже упомяну такую вещь, что, например... Одним из главных оппонентов Скинера, ну, скорее не оппонентов, а еще одной грушей для битья, помимо Оукшота и Берлина, стал такой автор, как Лео Штраус, которым я тоже несколько профессионально занимаюсь. Это один из, наверное, самых известных историков политической философии, политических философов. Ну, так вот, понятное дело, что тот метод, который предлагает Лео Штраус, я напомню, он называл его эзотерическим, он не очень научный по современным меркам, потому что попытка искать в философских произведениях какие-то зашифрованные послания потомкам ну, это не <смех> очень подходит на научный <смех> Я только
0: один раз такое слышал, когда исследуют седьмое письмо Платона да? То, что там Платон на самом деле свои диалоги он там обманывал Это все фигня, чепуха Нормальное учение Платона было в Академии Поэтому нужно реконструировать, что было в Академии, а не что в диалогах Платона Я как понимаю, это что-то похожее
1: Ну, не совсем по Штраусу вот у него есть понятие great books, великие книги И он писал, что великие философы, так как они были, как правило, вольнодунцами, Они не могли высказывать все, что они хотят Поэтому многие вещи, они высказывают так, либо вскользь, там, либо не дописывают мысль. То есть, э, ну вот, например, там у Штрауса есть книжка про Макиавелли, где он писал, что да, вот форма трактата о она напоминает вот такие практические советы, но это не значит, что трактат именно об этом, потому что во многих вещах Макиавелли на самом деле зашифровал свое учение о человеке и обществе. Ну, опять же, понятно, что метод Штрауса, он такой совершенно научный по современным меркам, но... Если посмотреть на книги Лео Штрауса, которую он написал, то это действительно очень выдающиеся произведения, которое, во-первых, действительно просто читать, и они вам много что скажут об этих мыслителях. То есть если вы возьмете книжку Штрауса про Ксенофонта, про, кстати, про, про Платона, он был большим почитателем Платона, его в принципе можно назвать даже платоником в какой-то мере, то ну, эти книги действительно много, много могут вам сообщить об этих авторах. И при этом Штраус не был графоманом в контексте методологии. Он написал одну статью, э, преследование искусства письмарных, кстати, тоже есть на русском, ну и как бы все. Вот я свой метод изложил. В сравнении с этим, то написал несколько томов про свой метод, <laughs> которым, можно сказать, он никогда полноценно и не пользовался. <laughs> вот, ну, да, Штраус вот тоже являлся такой вот грушей для битья со стороны Кембриджсов, при том, что, ну, Штраус вряд ли <laughs> успел это застать, потому что он умер в 1973 году, а там, незадолго до того, как это все появилось, но... Скажем так, действительно, просто это вот конфликт, ну, назовем это так, это конфликт философа-историка. и То есть вот философ хочет вот так не очень, достаточно небрежно вот взять историческое исследование, как-то попытаться это актуализировать, а историк скажет, погоди, 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 погоди,
0: ну... Тут не точно, а ты вырвал из контекста, да, Тут, а ты в оригинале смотрел, а что это значило в этой культуре, да, да. Ну, да, наверное, в этом конфликте зерно истины, потому что одни не будут отрываться и совершать прямые обманы, а другие не будут застывать в таком вот стагнировании вокруг одного исторического контекста. Так что и тут, и тут, конечно, плюсы есть. Ну, я на самом деле тоже замечал такое вот серьезное разграничение. Я в последнее время занимаюсь аналитической философией, там, метаэтикой. Я на самом деле даже очень многих авторов просто-напросто не знаю. То есть, как я исследую аналитическую метаэтику, я не знаю, есть ли другая эти какая-нибудь там, не аналитическая, не замечал. Um, то есть я смотрю статьи, я читаю какую-то литературу а, обзорную, и чаще всего там... Не говорят об авторах, да, ну, либо как-то там очень кратенько назовут какой нибудь а просто так, чтобы числилось, чтобы не было, лишь бы было. Да, дальше идет тезис, экспликация идеи, какие-то аргументы, контраргументы, если нужны мысленные эксперименты и так далее. Я там могу очень долго, например, обсуждать там теорию божественных команд, теорию ошибок, там разницу между моральным натурализмом и моральным нон-натурализмом. При этом зная там минимальное количество авторов, минимальное количество тех самых вот первоисточников, которые там породили это исследование. Поэтому, на мой взгляд, тут, ну, есть такое вот очень действительно серьезное отчуждение современной аналитической философии от вот этого вот исторического контекста. На него очень редко ссылаются, а если ссылаются, то обычно о нем немного говорят. То есть я вот смотрел несколько лекций по теории причинности. Ну, теорию причинности обычно начинают, с Давида Юма, как с того, кто начал там, критиковать необходимую теорию причинно-следственных связей. Хотя, в принципе, если бы мы были, наверное, более строгими, более такими исторически погруженными, то теорию причинности можно было бы начинать с какого-нибудь Аристотеля, да, потому что его там четыре причины в контексте метафизики они ну, одна из первых таких метафизических моделей причинности. Но вот начинают с Юма. И на самом деле про Юма говорят мало, в основном там говорят про его аргументы и про вот эту разницу в современных дебатах между там, необходимой теорией причинно-следственных связей и регулярной теорией причинно-следственных связей. То есть, конечно, счете, юм нам нужен. В этой лекции, ну, чисто так, чтобы точку поставить чтобы Как как эвристический прием, да, Юм не как К теоретик причинности, а Юм как Такое имя, чтобы лишь бы запомнить как-то вот Чтобы нам комфортнее было просто работать То есть, в конечном счете, нам важны сами теории Так что, да, тут есть такое очень серьезное отчуждение Вообще от истории, то, что там Иногда это даже, знаешь, фактически размывается Когда там был изобретен какой-то аргумент А его изобрели как бы два автора и, ну, вместе там. И тут тогда уже непонятно, там, вместе они, не вместе, о, этот важен, нет. И в итоге вообще про автора забывают, а говорят про аргумент. Вот так было, по-моему, у меня, когда я изучал в теории ошибок и философии религии, аргумент эволюционного разоблачения, дебанкинг, аргумент, такой довольно сложный, интересный аргумент. И вот там... Про авторов на самом деле практически ничего нету-то. Я даже уже особо <сих>, ничего про авторов не помню, а про аргумент вполне себе помню. Так что да, есть, есть действительно даже современные. Можно сказать, что вот мы отошли от этого всего, да, то, что аналитическая философия довольно поменялась с начала 20 века. Это так, но вот этот антиисторический пафос, он действительно остался, что, ну, на историю очень мало ссылаются. А если ссылаются, то в основном на историю самих аналитических философов, то есть там много ссылок на Вингенштейна, на Квайна, на Крипке, на там... Ну, на Льюиса, наверное, нет, ну, там, на других философов языка, там, на подобие Остина, а, а вот дальше уже как-то так ссылки все меньше и меньше, так что есть такой подход. Тебе те вообще лично как видится исследование философии? Считаешь ли ты вот что-то подобное чем-то благим или нет? Или все же какой-то исторический контекст с большей степенью нужно анализировать, на твой взгляд?
1: Ну, я признаюсь честно, я небольшой поклонник аналитической философии, просто по той причине, что, ну... Так как я вот вовлечен в тему социально-политическую, то есть там философия истории, социальная, политическая философия, мне как-то всегда были ближе авторы, ну, вот из другой абсолютно там, культурной парадигмы. Поэтому я, ну, как бы отношусь, зависит от того, какие темы вам скорее интересны. Ну, понятное дело, что если вам интересна, например, философия сознания, то, ну, глупо это отрицать, там, аналитический философ в этом короле. То есть, ну... Вам лучше их изучать. То есть, если вот вам интересна там, современная эпистемология, ну, вы, конечно, можете там, обратиться к какому-нибудь Бруно Латуру, там, но все-таки эпистемологи в своей массе — это вот аналитические философы. И мне, я вот вижу здесь больше, скорее, такое профессиональное доминирование в той или иной сфере. То есть, вот есть определенные стили, которые востребованы в той или иной проблеме, которой вы занимаетесь. То есть, вот ну, политическая философия, она такая более... Размытая, потому что позиции есть и у тех, и у других, но мне всегда всегда вот были ближе, там, скажем так, больше другие авторы, которые писали несколько по-другому. При этом, кстати, вот континентальная политфилософия, она в некотором смысле отличается от общей, такой обычной континентальной философии. То, что так уж получилось, что там какой-нибудь, не знаю, вот Карл Шмидт, там там вот, тот же Лео Штраус, кстати, они пишут, ну, не сказать, что так уж сложно, в сравнении там, с каким-нибудь Хайдегером или Джаком Дори,
0: ну а да, на, будешь... на самом деле они, я когда читал, они выглядели для меня как такие обычные академические исследователи. Да, это, это явно не аналитическая философия, но это и не, не что-то вот, что прямо ей как-то противоположно со знаком не. Нет, это просто исследователи, но просто в другой традиции, немножко. Эм с другими проблемами исследований и так далее. Действительно, я просто наблюдал во многих политических философах континента, что это ну, просто исследователи, не какие-то непонятные люди. Ну да, тут такая проблема сложилась, что вот само это разделение, оно как бы исходит... И в 20 веке оно исходило от аналитических философов, да, и оно, понятно, было идеологически предвзятое, что это аналитическая философия ясная, следовательно, кто-то не ясный, аналитическая философия там четкая, следовательно, кто-то не четкий, а метафоричный, она, она аргументативная, следовательно, кто-то не аргументативный и так далее. То есть тут такая вот, ну, знаешь, шметеанская логика получается организовалась, то есть друг враг, враг это тот, кто противоположен другу, да, там буквально, если у нас все это есть, то у врага всего этого нет, мы хорошие, а они плохие, и подобное разграничение, конечно, очень сильно натянутое, оно касается, наверное, некоторых авторов. Ну, то есть, действительно, если сравнить, как пишет какой-нибудь современный Алвин Плантинга или Свинберн, ну, довольно действительно аналитические философы, философы религии, и как пишет Жак Деррида в некоторых своих центральных работах, ну, действительно, наверное, подобная интерпретация, она будет иметь смысл, потому что кто-то будет более ясным, кто-то менее, кто-то такой расплывчатый, метафоричный кто-то нет. Но просто там понятно, что на континенте не все, как Жак Деррида, и вообще ну, мало людей, больше. как Жак Деррида.
1: Я больше скажу: вот если даже взять современную политфилософию континентальную, вот возьмите какую-нибудь шанталь Муф. Ну, вот у нее есть книжка. Он за политику». он, за он поли- и вот как-то так. тут ну, то есть о политическом. Я могу сказать, это настолько простой текст, что я его вот моментально осилил даже на английском, особо даже, ну, мне особо даже не требовалось, вот что-то там сильно переводить. Там я, конечно, пора сталкивался с незнакомыми словами. Но вот могу сказать: вот э- если есть простой философ, то вот политический философ, то это шанталь Муф, При том, что, ну, она совсем. Она даже критикует вот, вот эту вот аналитическую философию политики. У нее там Ролс это вот такой ее главный враг, скажем так, Хабермасс. Там. Хотя Хабермасс не особо аналитический философ. Но ну, то есть как бы политическая теория, политическая философия вот для меня всегда имела такой несколько автономный статус, поэтому вот она скажем так, ну я ее понимаю скорее как такую историческую концептуальную инженерию, то есть вот выработку концептов, аргументация в сторону этих концептов, там, я не знаю, сравнение каких-то понятий, то есть, ну, вы, конечно, можете приводить вот аргументы в сторону, ну, скорее предпочтительности того или иного там строя, но все-таки проблема в том, что здесь уже серьезным образом прорывается проблема ценности, а в теме ценностей ну, аргументы часто не очень хорошо работают, потому что ваш человек, ваш оппонент может просто сказать, что там, я не знаю, я это не принимаю. Там, и тогда диалог не особо получается. Поэтому мне вот больше все-таки эта традиция симпатична. Ну, касательно камбийской школы, я думаю, в принципе, сказал все, что хотел. Можем перейти, наверное, к вопросам. Да, возможно, но... что-то, возможно, что-то из того, что я забыл, вот как раз раскрою в контексте вопросов.
0: Да, тут немного вопросов есть, не все они по теме, потому что тема, с которой многие люди не ознакомлены. Хотя я, прежде чем перейти, наверное, прокомментирую последний твой кейс по поводу ценностей. Тут, наверное, у меня два ответа насчет того, что ты сказал, что говорить о ценностном языке имеет мало смысла, потому что оппонент может всегда сказать, я так не считаю. Ну, в целом, можно с этим согласиться, но просто это согласие, оно, на мой взгляд, будет гарантировать, что это можно сделать по любому вопросу. То есть, в принципе, мы можем не соглашаться в логике, можем не соглашаться в эпистемологии, можем не соглашаться в онтологии. И самые большие разногласия, на самом деле, походу, это разногласия в онтологии и в метафизике, нежели разногласия в этике, потому что в этике там... Воль, много людей к моральному реализму склоняются в той или иной версии, а вот в антологии там ну нельзя сказать, что там все такие-то или все такие-то или большинство таких-то, поэтому насчет разногласий я бы сказал, что в любом случае можно сказать, что я не согласен практически с любой посылкой, а это с одной стороны можно так ответить, с другой стороны я бы сказал, что ну моральный дискурс он погружен в рамки здравого смысла, если человек находится в академической дискуссии, то он не может отказаться от всего, то есть он там не может отказаться от каких-таких то положений настолько здравых, ну там из разряда Большая часть этических философов согласны с тем, что эм, нельзя причинять, ну, то есть аморально причинять необоснованный бред э, там, другим людям. И если ты неожиданно скажешь, а я так не считаю в академической дискуссии, то понятно, каким ты себя выставишь, и понятно, (laughs) что ты по факту не можешь от всего отказаться, либо ты просто вылетишь из дискуссии на на равных правах. Так что я бы сказал, что тут ценности, это не такая зыбкая почва, на которую не стоит вступать, нет, в принципе, вполне можно, там, политические дискуссии, они часто сводятся к базовым, ценностным разногласиям, да, действительно. А иногда эти разногласия очень надуманные, то есть иногда бывает так, что люди плюс-минус исходят из общих положений, но приходят к разным выводам,
1: Ну, я, в принципе, с тобой согласен, в какой-то мере, я совершенно не против, чтобы люди там занимались моральной философией, просто мне конкретно это не очень интересно, потому что все-таки, если мы говорим про несогласие в контексте, там, онтологии или чего-то такого, то, ну, здесь имеет смысл, на мой взгляд, спорить, просто проблема в том, что так как ценности чаще всего связаны не столько вот с рациональной аргументацией, сколько вот с какими-то эффектами, там, воспитанием и так далее, то есть проблема вся в том, что, там, Многие люди, ну, даже на самом деле вполне себе философы, зачастую не могут обосновать собственные ценности, потому что они у них существуют на уровне, там, аффектов по спинозе, то есть, вот, это как раз то, вот, например, с чем спорит Шанталь Муф. то есть, вот, она говорит, что проблемы политические, они а политические не потому, что там кто-то недостаточно нравственен, там, недостаточно справедливо распределяет ресурсы, а потому что просто вот, есть несколько социальных групп, которые стремятся к разному, и тут возникает конфликт. Ну, опять же, это... Мне кажется, дискуссия можно вести бесконечно, но вот, как бы, вот, я из своих э, научных интересов просто считаю так.
0: Угу, хорошо. Так, э, давайте к чатику переходить. Задавайте вопросы в чате, чтобы мы успели вас прочитать. А я пока посмотрю, что там сверху было. Э, о, тут в общем, это философские вопросы пошли интересные. «Зачем нужна философия, если есть наука?» Но ну, это вопросы, наверное, которые задаются там, почти всем философам, да? зачем нужна философия. Да, то есть, никто не спрашивает, зачем нужна инженернаяarinever lay, никто не спрашивает, зачем, нужно, зачем нужен цирк, <laughs> то есть, никто не спрашивает, зачем нужен стендап, но все спрашивают, зачем нужна философия, потому что э, люди хотят получить ответ. Ну да, хороший вопрос, да? зачем нужна философия, если есть наука. Сергей, какая твоя позиция по данному вопросу?
1: Ну, во-первых, есть вопросы, которые, ну, на них не может быть окончательного ответа. Ну, то есть, если на на какой-то вопрос действительно мы можем дать окончательный ответ, то, ну, этот вопрос не особо может считаться философским, потому что философский вопрос — это именно тот, на который существуют, ну, скажем так, разные точки зрения, там, могут быть с аргументами, без аргументов и так далее, но… Философский вопрос — это именно тот, который требует определенной рефлексии. Ну то есть, там вот вопрос, что такое, опять же, сознание. То есть, возможно, кстати, когда-нибудь это перестанет быть философским вопросом. Возможно, когда-нибудь, действительно, наука дойдет до того, что вот, ну, философски рассуждать о сознании будет бессмысленно. Ну, я допускаю такую возможность. То же самое, вот, как, например, ну, была когда-нибудь натурфилософия. То есть, вот размышление о природе. Со временем эта проблема, ну, перестала считаться философской, она стала больше научной. Хотя сейчас, например, есть такая вещь, как геофилософия. То есть, вот, кстати, у тебя вроде был, была трансляция даже по этой теме. Вот. В том числе, то есть, как бы философскими вопросами они могут и перестать быть и снова им вернуться. Ну, вот в контексте политической философии, вопрос о том, что такое политика это философский вопрос. Вы можете сказать, что там политика это борьба за власть, там политика это вот, там, государственное управление и так далее. Но э, я могу сказать: а я так не считаю, я считаю, что политика вот это, вот это. Я могу привести аргументы. У нас начинается спор, возникает философская дискуссия. Вот, собственно, и главная задача философия. То есть постоянно изобретать какие-то новые проблемы искать ответы на те, что существует. И если на какой-то вопрос нет окончательного ответа, то это как раз-таки замечательно. Это показатель того, что эта проблема философская. Но то есть философия в этом плане науки не противоречит. Она ей помогает и является в какой-то мере для, ну, скажем так, попыткой вот, э, на нее ответить на многие вопросы. Потому что, я больше скажу, вопрос о том, что такое наука, это не научный вопрос. Ученый не задается вопросом, что такое наука, что такое наука это вопрос для философии и науки. Ну, то есть, в том числе. Абсолютно
0: абсолютно верно. Ну да, то есть, сам вопрос, который задается в чате, это уже философский вопрос. И чтобы на него ответить, вам нужна философия, вам нужны философские тезисы, концепции э, и аргументы, в том числе, если хотите, чтобы ваша позиция была общезначима. Если вы считаете, что все это рассуждение будет иметь хотя бы какой-то смысл, то, значит, философия нужна. ну, Вот просто по определению. Либо можно сказать, ну, этот вопрос не имеет смысла, потому что философия не имеет смысла. Мы не будем отвечать на этот вопрос. Но вообще-то этот вопрос... Интересует многих, в том числе вопрошающих, я бы это так сказал. Я бы еще добавил тут такой момент, да, отвечая на этот вопрос. Ну, действительно, мы можем представить себе ситуацию, что от философии когда-нибудь отпачкуется все, что может отпачковаться. Потому что в течение истории философии от философии отпачковывалось вообще все. То есть в 20 веке от философии отпачковалась лингвистика. Есть дебаты по поводу того, отпачковалась ли от философии логика потому что ну, сейчас, когда я исследую, например, логику, так называемую философскую логику, я не вижу там ничего, кроме математики. И в принципе я готов сказать, я общался с математиками, которые говорят, что вот, вот это вот там, разнопорядковые логики формальные, которые вы исследуете на философском факультете, это математика. То есть это, ну, хорошая проработанная математика, которую вот, это можно назвать философией, но это с таким же успехом можно назвать математикой, поэтому я могу сказать, что и логика отпочковалась, и лингвистика отпочковалась, и социология отпочковалась. Ну, физика, биология — это понятно. Ну вот там со временем, может, политика и этика отпачкуются в какие-нибудь там отдельные социальные науки Либо сольются с ними, и вот нам будет психология вот, в 20 веке отпочковалась, Хотя долгое время о душе, о психике, о ментальности обсуждали только философы а, Вот как-то так а, И еще я добавлю такой момент, я что... Добавлю, uh-huh, да. да, да, скажу. Извини,
1: тебя Ну вот в контексте политики, кстати, могу сказать, бывают и другие ситуации, что да, вот при отделении того или иного предмета, это не означает, что данная проблема перестает быть философией. То есть появление политологии или политической науки не уничтожило политическую философию, они вполне себе сейчас существуют, сосуществуют, просто они занимаются разными вещами и делают это по-разному. Вот и все. То же самое, как, например, появление социологии не упразднило социальную философию. Или там история не упразднила философию истории Хотя, ну я думаю, многие хотели бы, чтобы она была упразднена Ну, Я, я, кстати, могу
0: даже продолжить Появление хорошо развитой физики не устранило философию пространства и философию времени Это до сих пор актуальные вполне все разделы метафизики, очень серьезные Так что да, всегда что-то остается Ну вообще, если говорить как-то более лаконично Зачем философия, если есть наука? Наука, она действительно не может ответить на все вопросы То есть критерии демаркации науки Фундаментальные понятия науки не могут быть прояснены языком науки, то есть, например, биолог не может ответить на вопрос, кто является участником эволюционного процесса, потому что это вопрос не биолога, это вопрос философии биологии, потому что если вы считаете, что участниками эволюционного отбора являются организмы, это философская позиция. Если вы считаете, что это гены, как Докинс, это философская позиция. Если вы считаете, что там популяции или вообще среда является источником отбора, а не там организмы и гены, это тоже фило... это другая позиция. И это будет вопрос о фундаментальном понятии для какой-либо науки. Вот мы сказали там, что такое политика это фундаментальное понятие для политологии. А можно также сказать, что такое язык? для лингвистики, что такое причинность. Это вопрос метафизики. Это не что-то, что выходит за пределы философии, а причинность – это, ну, в принципе, базовая категория, с которой работают практически все естественные а, ученые. Ну и, наверное, я еще слышал такие хорошие аргументы, что в философии есть те сферы, которые просто невозможно, даже если мы захотим передать науке. Это сферы нормативности, то есть все, что связано с нормативными рассуждениями, и сфера модальности, то есть все, что связано с возможностными мирами и так далее. Потому что наука не исследует модальные положения. И наука не исследует ценностные положения. Наука исследует сущее в той или иной его разновидности. Если мы считаем, что вопросы нормативности – как мы должны поступать в каком, в каком сообществе мы должны жить, и как нам нужно, как мы должны мыслить, чтобы мыслить правильно – это нормативные вопросы, нормативная эпистемология, политфилософия и этика – то философия, она всегда будет оставаться, потому что только она может ответить на эти нормативные вопросы. Наука просто не может ответить на это. А если она сможет на это ответить, то я скажу, что это просто философия. И вопросы модальности. То есть наука не может исследовать там, возможности, невозможности, действительность модальные отношения и следует метафизика вот поэтому в принципе можно вытравить все остальное из философии попробовать но модальное и нормативное пространство оттуда не вытравить но а, а пока что это довольно важные и значимые вопросы. вот так я отвечу на данный вопрос хотя по поводу данного вопроса конечно можно хоть отдельную лекцию писать так вот следующий вопрос из чата почему бы философам не построить прекрасный мир нормальных политиков и нормальной политики английская политическая жизнь идет довольно уверенно но я от себя кратко скажу как говорится гипотезам, прежде чем слово передам сергею мне кажется, что философы это те люди, которые меньше всего хотят заниматься вот политик и вот политикой. Потому что философы это довольно академическая деятельность, это люди из ученой среды, это люди, которые там любят писать, говорить, исследовать, концептуализировать, абстрагировать ну, то есть, заниматься не политикой это другая деятельность. То есть, если вас попросят поработать депутатом, не коррумпированным идиотом, да, а как бы серьезным депутатом, как бы хорошим профессиональным человеком, который будет там решать какие-то дела на местах, вы поймете, что вот во всей этой деятельности вы не будете заниматься размышлениями о концептуальных вопросах. То есть, в философии вы будете заниматься там, может быть, 20 минут в перерыве, открывая ВКонтакте. А, потому что жизнь политика и жизнь философа, это, они просто не пересекаются. Вот, наверное, в этом плане очень сложно сказать. Соберите самых лучших философов, посадите их в парламент, и все будет хорошо, а, потому что там нужны разные навыки. У меня такая гипотеза.
1: Ну, может, вы платоник и считаете, что лучшее государство — это государство философов. Хотя, кстати, на самом деле действительно были примеры некоторых, ну, там, например, могу сказать от себя политических философов, которые действительно пошли в итоге в политике, ну, что, правда, не очень хорошо сказалось на их философских занятиях. Ну, вот, например, могу сказать, я как-то планировал заниматься таким очень малоизвестным итальянским политфилософом Марио Тронти, это такой нео не нео что-то вот между ними, скажем так. Вот, ну вот он, да, одно время занимался философией, но вот уже много лет особо ею не занимается. Вот он депутат от демпартии вроде в Италии, совсем заслуженный человек, там, ему там под 90 лет уже, но вот такой достаточно заслуженный дедушка с известным именем.
0: Ну, мне еще, кстати, в голову пришел Макс Вебер, который, по-моему, был активным политиком, он даже какие-то законы там под его, так сказать, инициативой проносились, а, и он, ну, классик социологии, то есть, это, в его теоретических достижениях никто не сомневается. Ну, тут, наверное, просто нужно да, иметь талант, потому что, мне кажется, очень сложно как бы, иметь и те, и те добродетели в одном человеке, это такое прям, ну, просто надо, наверное, много жить, много разного пробовать, вот как-то
1: так. Ну, это и сложность, Там, например, если взять какого-нибудь Маркса, ну, вот, э, он э, не сказать, что много чего добился в плане практической политики, хотя он, он заседал и в Первом интернационале, то есть он большой вклад внес, но понятно, что если бы все-таки он для себя избрал путь такого профессионального эволюционера скорее всего, никакого капитала бы не было, потому что у него просто не было бы времени сидеть целыми днями в, британ... в библиотеке Британского музея и писать этот капитал
0: да да. вот и сложность так тут у меня вопрос андрей какие у тебя приблизительно политические взгляды на нынешний момент или ты не ограничивайся рамками политкомпаса хотя бы левый правый идеологический дискурсы ну я кратко отвечу я считаю что политкомпас это очень неточная вещь это вещь которая может вас направить там на чтение каких-то там более серьезных авторов хотя не совсем понятно как это произойдет в общем политкомпас это скорее такое вот политическое развлечение на уровне соционики или для кого-то карт таро ну в общем это как бы прохожу компас чтобы там узнать кто я был в прошлой жизни вот или кто я из Наруто, вот у меня отношение к политкомпасу примерно такое. То есть, это вот кто я из Наруто. Ну, то есть, ну, в принципе, можно сказать, что я из Наруто это какой-нибудь Наруто, и это будет точное описание. То, что вот, смотрите, вот у него такая биография, у меня такая жизнь. То есть, ну, а чем вам нехорошее не описание, нехорошая дискрипция личности. Но на мой взгляд, это очень слабовато. Поэтому, политкомпасы, на мой взгляд, это фигня. Если хотите разобраться в политике, то читайте политфилософов и там изучайте там, историю политики, изучайте политологию, то есть те дисциплины, которые этим всем занимаются. Если кратко свои взгляды на нынешний момент, ну, я близок к республиканизму, Петита. И я считаю, что политика, она детерминируется нормативной этикой. То есть я считаю, что, в принципе, говорить о политической философии имеет смысл в рамках нормативности и ну, конкретно в рамках... Нормативной этики, то есть я представляю политическую философию как ну, просто некоторую прикладную часть нормативной этики, и поэтому, с моей точки зрения, вы для себя должны ответить на вопросы нормативной этики, то есть, что вам ближе, какая концепция ближе, и тогда вы поймете, какая вам позиция ближе в политической философии. Ну, в нормативной этике я свои взгляды называю «консекционализм благополучия». Ну, то есть это форма консекционализма, которая делает акцент на максимизацию с помощью правил объективного списка. Вот если тебе это что-то скажет, то, пожалуйста, если подробнее, то я на каком-нибудь другом стриме это раскрою. Вот как-то так, если кратко. Так, Ну, кстати, да, я уточню то, что это не единственная позиция, что нормативная этика, точнее, политическая философия – это прикладная часть нормативной этики. Это, да, не все так считают, да, Сергей?
1: Я, собственно, наверное, кратко бы тоже, если позволишь, про тебя сказал. Ну, я кратко всем скажу. У меня отношение к Компасу немножечко получше. Я все-таки считаю, что, к сожалению, пока ему полноценной альтернативы в контексте классификации тех или иных политических взглядов нет. Если она появится, я буду только рад. Возможно, ну, в нынешней ситуации... Так, я не завис. Нет, я слышно. А, ну, я понимаю, что в нынешней ситуации трудно что-то вообще планировать на будущее. Я думаю, все понимают почему. Но Возможно, я когда-нибудь сам поучаствую в создании какой-то новой схемы, не знаю, возможно, так появится. Если про мои взгляды, ну, я себя называю демократическим социалистом, мне вот эта форма мировоззрения близка, хотя, скажем так, не сказать, что это как-то связано с моими исследованиями как политического философа, ну, то есть, как бы, я все-таки считаю, что политическая философия не обязательно должна быть жестко детерминирована личными политическими взглядами, они могут быть достаточно автономны друг от друга.
0: Да, это вообще нормально, нормально, на мой взгляд, часто людей предстают так, как будто если человек, он исследует какую-то вещь, то это его убеждение. Там, например, какой-нибудь философ религии исследует проблему зла или проблему атрибутов божества или там разницу пантеизма и панантеизма, и ты такой думаешь, ну он точно, в общем, религиозный человек, он может быть вполне себе атеистом. То есть э, иногда даже эти люди, они в начале своих статей пишут, я что-то наподобие адвоката дьявола, то есть я сейчас буду защищать позицию э, и аргументировать в пользу позиции, предоставлять какие-то исследовательски значимые доводы в пользу позиции, которые я считаю неправильные. То есть я-то, например, атеист, но буду концептуализировать панантеизм и приводить аргументы в пользу этой позиции. Ну то есть это нормально для исследования. исследований. Ну, понимаете, как бы бытие исследователя, оно глубже, чем кажется, и людям интересно одно, там, убеждения могут быть совершенно другими Скорее, вот знаете... Я... Да, скажи
1: Я просто вот могу сказать, у меня там еще такая же ситуация, я просто стал известен в какой-то мере как исследователь марксизма, хотя мне далеко не только марксизм интересен Ну могу сказать, в философском плане я к марксизму довольно критичен То есть я себя, ну в плане философии, конечно, там называю постмарксистом, себя постмарксистом, там, этого альчисарианского толка Ну просто я это говорю просто, чтобы там мой коллега или оппонент понимал, чем я профессионально занимаюсь Но это как бы меня не привязывает к какой-то вот этой традиции
0: Ну для удобства, да Я еще хотел сказать то, что убеждение, это такая довольно личная и очень сакральная вещь для многих людей и часто люди, они просто не хотят исследовать свои убеждения, потому что, ну, любой исследователь знает, что любые убеждения, они имеют проблемы они имеют там неточности, они имеют, может противоречия, они имеют непроясненности, и если ты их будешь обнаруживать, ты будешь либо в них сомневаться, либо они будут вызывать у тебя проблемы, Но в общем, тебе не хочется это вот, вот в это все гуще вступать, тебе хочется иметь свои убеждения, то что ты их считаешь там крутыми и правильными, а исследовать, вот там, где ты в своих исследованиях там всеми аргументами всех уничтожаешь, или наоборот всех защищаешь, вот, вот это вот удобно делать, поэтому, да, часто такое, наверное, через психологический момент срабатывает, что мы не хотим исследовать собственные убеждения, ну просто потому что это не так комфортно, как исследовать что-то, что от нас на отчужденном расстоянии, потому что исследователю нужно быть непредвзятым, и эту непредвзятость очень сложно сохранить, если вы сами свои убеждения исследуете. Хотя, ну, нужно всегда, знаете, иметь сократовское мужество, взглянуть на свои убеждения, сказать, что если они там противоречивые, то их либо надо редактировать, либо просто выбрасывать к черту. Вот как-то так. Ну, либо сказать, я не рациональный агент, я буду носителем противоречивых убеждений, мне нормально. Такое тоже можно сделать, но это уже... на ну, подумайте, кто это предпочтет. Так. Yeah
1: эффективное животное по спинозе
0: Да-да-да, я не могу отказаться от моих эффективных противоречивых убеждений, потому что они такие красивые Так что все нормально Так, вот хороший вопрос, кстати, наверное, более практического характера Обмен опытом, мнением с коллегами Из, в кавычках, недружественных стран Продолжаются? Как дела в этом направлении? Ну да, как вообще академическая Среда обстоит В плане там контакта с западными странами После актуальных событий Я просто в этом чуть слабее разбираюсь Может тебе лучше это известно
1: ну, я, честно говоря, просто не имею столько контактов по общению, потому что, ну, понятно, что когда там, человек там на короткой ноге там, с исследователями из разных стран, то ему с этим проще. Я, честно говоря, не знаю, но я думаю, не надо быть большим специалистом, что понимать, что все будет плохо в контексте. Ну, бли... ну опять же, мы не знаем просто, к чему все мы в итоге обернется, и, к сожалению, прогнозировать здесь очень сложно, но поня... Поня... можно сказать однозначно одно, в ближайшее время точно ничего хорошего ждать не стоит, ну, потому что, к сожалению... Мы с вами живем в эпоху телеграм-каналов, в эпоху вот такого вот, вот максимального информационного ускорения. И даже те проблемы, которые, казалось бы, касаются ну, далеко не всех, они э, будут считать, что они касаются всех. Поэтому, ну, к сожалению, я думаю, вот, в контексте российской философии все будет достаточно плохо, будет определенная изоляция. Не сказать, что и до этого российские философы были как-то уж сильно представлены, но... Сейчас будет, к сожалению, еще хуже. Ну, понятное дело, что там есть коллеги из Белоруссии, из Армении, из Казахстана, но, к сожалению, так уж получилось, что в контексте философии западный мир всегда был неподражаем, поэтому, ну, я думаю, все будет плохо. Ну, я в любом случае продолжу заниматься тем же, чем я и занимался, если бы останусь, прости господи, но понятно, что перспективы, к сожалению, нерадужные, скажем так.
0: Да, грустно. Хотя мне кажется, сейчас все кафедры востоковедов, которые изучают Индию, Китай, там... И еще там с Малайзией вот это все они такие вот вот а вы хотели закрыть наши кафедры говорили у нас тут нет никакой философии а вот сейчас у вас не будет альтернативы вместо там спинозы будем изучать конфуция и индийские сакральные тексты и буддизм да так что
1: я, я больше скажу я в свете этих событий И мне как-то один страшный сон приснился что мне приходится радикально менять сферу интересов Но придется учить персидский язык в, в каком-нибудь Тегеране там. PhD по политической теологии ислама. Ну, не самая плохая перспектива, но, скажем, так не ожидал, что так все
0: Да, метаэтика в индийской философии. Да, вот я ждем все, каждый ждет своего кошмара. Вот так вот. Так, что тут еще в чате? Тут пару шуток вот про то, можно ли происследовать еще раз Гегеля. Что Гегель писал про сужающийся коридор Неда Фландерса? Ну, вопрос, в принципе, концептуальный для историков, философии открытый. Судя по всему, я не уверен, что есть хотя бы одна статья, которая исследует этот вопрос, поэтому обязательно нужно написать это, сделает явное открытие. И тут человек добавляет комментарий другой. Мне это напомнило серию, в которой у Гегеля порушилось общество рабов и господ, и соседи ему синтезировали общество граждан. Там еще мозг сужался. Вот умор. Ну да, хорошая шутка, (laughs) спасибо. Но у Гегеля на самом деле интересное вот это вот разделение на раба и господина и на гражданина. Я слышал Кожев, такой русский, русского происхождения французский философ, вот он на этот акцент очень многое делал интерпретации в в 20 веке, вот очень влиятельный философ на самом деле.
1: Да, у Кожела... Ну, у него гигельянство такое достаточно специфичное, оно сплавлено с Хайдегером и марксизмом, скажем так. То есть вот он... Ну, у него были основания, он учился в Германии, насколько я помню, вроде, боюсь ошибиться, вроде у самого Ясперса писал диссертацию. То есть это вот такой вот интернациональный русский философ, хотя его во Франции потом даже обвиняли в том, что он такой скрытый сталинист, работает на советскую разведку. Думаю, да, это, это... это модно
0: было и в то время, и сейчас так. Всех вокруг обвиняют.
1: Сейчас, думаю, это будет особенно модно. Ну... Поживем-увидим. Но я думаю, конечно, ну, про Гегеля будут писать, к его будут оперировать, это довольно хайповый философ, и как бы там не относиться <клес> к его там, ну, метафизике. Мне кажется, в контексте, кстати, политической философии Гегель действительно, э, ну, интересен до сих пор. То есть, вот, например, э, есть один автор, которым я профессионально занимаюсь, это Пьер Розенвалон, это французский теоретик, но он не очень известен там. Но вот у него в одной из его работ есть интересно, вот он показывает, почему политическая философия Гегеля более интересна, чем политическая философия Маркса, потому что в отличие от Маркса Гегель не страдал экономико центризмом и если, например, посмотреть ряд его ранних работ, то есть вот, вот э, задолго до появления Маркса Гегель уже прочитал «Богатство народов Смита», и вот в будущем, как будто предвидя попытку синтеза своей философии с английской политэкономией, он-то как раз не очень позитивно отнесся к Смиту <laughs> и раскритиковал его, написав, что там, диктатура рынка — это абстракция, которая вот, э, приносит и нищету, и богатство, но она, не, но она никогда не признает, что она приносит нищету. То есть, вот в этом плане Гегель оказался пророческим в контексте проблем марксизма, с которыми уже марксизм столкнулся.
0: Да. Ну, как говорили в одном интересном фильме, основная проблема бедных заключается в том, что они покупали неправильные лотерейные билеты. Вот. <laughs> Это отсылка на фильм «Не смотрите наверх» там была эта цитата, мне очень запомнилась. Это, по-моему, почти единственное, что я запомнил из этого фильма, но цитата смешная. Чати спрашивают, я читал, говорит автор, что Скиннер читал в детстве историю западной философии Бертрана Рассела, полюбил философию и впоследствии придумал тему сегодняшнего стрима, сурово, когда Андрей и Сергей принесут публичные извинения перед Расселом. Я, кстати, не знаю, насколько это правда, <laughs> может, человек выдумал.
1: Не-не, действительно, Скиннер очень любил Рассела, ну, не в детстве, в школьные годы, вот это известно, об этом пишет его биограф Карри Паунин, то есть, действительно, ну, если посмотреть на язык Скиннера, он похож на язык Рассела, то есть, он действительно очень похожий, Но, как бы, все-таки, конечно, влияние было скорее такое литературное, стилистическое. Понятно, что Скиннер и Рассел просто разными вещами занимаются, а Рассел как историк, понятно, Скиннером не очень котировался. То есть, он любил историю западной философии, но, конечно, ему никогда бы в голову не пришло писать об этом как о каком-то великом историческом исследовании
0: великом историческом сборнике анекдотов про историю философии. Ну, вот так можно <рискать> рассказать. Но это, знаете, Рассела часто обвиняют именно в этой книге, то, что вот он там хороший эпистемолог, э, философ математики, философ языка, но вот ужасный историк философии. Но вы просто не читали его работы по философии секса. Это, в принципе, сейчас такой современный хороший раздел, развивающийся в аналитической философии. И э, у Рассела есть работа там про брак и мораль, или там про секс и мораль, или секс, брак и мораль, как-то так она, в общем, называется. Вот там вот... Да, еще чепуха. (laughs) Вы после этого поймете, что история хороша.
1: Надо просто уточнить, что раз он не считал это особой философией, он смотрел на это скорее как на публицистику. Мне кажется, не совсем правильно его в этом плане называть философом, например, семьи брака, потому что ну, для него это просто было вот такое вот злобонебное высказывание, в чем он себе никогда не отказывал, конечно.
0: Ну да, можно сказать, что это такое развлечение было. Так, пишут, потом по этим законам, по законам Вебера, имеется в виду, которые он хотел протолкнуть, Гитлер пришел к власти, введя чрезвычайное положение. Я, кстати, слышал эту историю, то, что действительно Вебер, он был разработчиком вот этого закона о чрезвычайном положении, и в конце... Его фактически приняли, в том числе под деятельность, под прямым каузальным влиянием выборовских исследований. И именно за эту фигню зацепился Гитлер, когда, ну, именно ввел там чрезвычайное положение, получил вот эти чрезвычайные полномочия. И в каком-то смысле, да, то есть этот, этот закон, он не был изначально, он был разработан выбором Да, так что, ну, бывают такие интересные моменты вообще в истории, когда, ну, ты создаешь вроде какой-то институт, который должен играть какую-то значимую там благостную роль, да, и ты не предвидишь вообще какие-то последствия, которые могли бы с ним наступить и вот в истории произошло такое, что наступили самые вообще ужасные последствия, которые можно было бы произвести с помощью этого института и с помощью этого закона так что да
1: ну я бы, кстати, сказал бы, что все-таки, ну, надо еще понимать, что это мы сейчас спокойно обо всем этом рассуждаем, потому что мы знаем последствия, но вы же понимаете, что все-таки те люди, которые тут, например, даже сотрудничали, кстати, с Гитлером в начале 30-х годов, которые мы, конечно же, осуждаем на всякий случай, вы же понимаете, что тогда действительно очень многие люди ну, никак не могли себе предположить, чем в итоге это обернется. Ну, как бы, ну, никто же не знал, как бы, что там возникнут возникнута столь чудовищная война, там, ну, концлагеря и так далее. Я думаю, даже этот Гинденбург, который, собственно, и пропихнул Гитлера к власти, ну, он, конечно, был там консерватором-милитаристом, но, я думаю, ему и в голову, конечно, не приходилось... И вот, что вот этот старый мужик сами вот развернет такую чудовищную вещь Так что это мы с вами так с легкостью рассуждаем Вы же понимаете, что люди находились в конъюнктуре То есть они же не знали, чем это в итоге обернется И, к сожалению, ну такая вот тема
0: Да, вот такие вот, ну часто, да, это, знаешь, очень такая серьезная проблема Для консеквенционалистских этических теорий Какой тип последствий нас должен интересовать, когда мы говорим о моральном характере тех или иных деяний То есть, ну фактически мы можем установить довольно жесткие причинные связи между законом, который создал Вебер и ну, тем, какие полномочия получил Гитлер. В принципе, каузальная связь там имеется. Виноват ли Вебер? Несет ли он всю моральную ответственность за данное деяние? То есть, насколько он вообще причастен к этому злу, и что сделать с Эбером? И тут уже начинаются разговоры о том, какой тип последствий нас интересует для оценки моральности или аморальности деяний. Ну или бывают еще какие-то там смешные моменты, когда действительно какие-то непроизведенные последствия, они э, проступают через э, ну, долгий срок, через 200 лет, через 300 лет, В истории средневековой Европе такое часто происходило, когда какие-то там институты, созданные в начале средневековья, они давали очень странные последствия, там, через 300, через 500, через 600 лет. И непонятно, в общем, имеет ли там тогда причинность или не имеет. В общем, сложный момент. Так, и вот еще, наверное, завершающий на сегодня вопрос, потому что мы добили вопрос из чата. Имеет ли смысл выделение такой вещи, как капитализм, вне социалистического дискурса? Интересный
1: вопрос. Я на самом деле, вы знаете, даже не могу сказать э, однозначно, потому что, ну, э, там несколько лет назад я, конечно, бы сказал, что, конечно, имеет, там, это все на, научно, но действительно есть проблемы с э, определением понятий, потому что, вот, кстати, даже в контексте Кембриджской школы, очень многие люди, когда произносят слово капитализм, они говорят о абсолютно разных вещах, потому что, ну, там, марксизм это одно, там, в каком-то другом дискурсе это совершенно другое. Ну, вот, например... Uh, был такой историк известный, французский Фернанд Бродель. Вот он был одним из первых, кто начал жестко продвигать разграничение капитализма и рыночной экономики. Потому что он показывал, что, как бы, ну, ребят, рыночная экономика существовала задолго до капитализма, и, возможно, и будет после него будет существовать. То есть uh, здесь просто проблема в том, что очень многие вещи, ну, которые, как правило, сторонники вот марксизма приписывают капитализму, они действительно существовали в человеческой истории, ну, если не всегда, то практически большую часть. Там, я не знаю, наемный труд, ну... Он действительно был там еще во времена Древней Греции и Древнего Рима. Он, он, конечно, не имел такого распространения, то есть у не было основы экономики, но он был. Там, кредиты, банковская система, ну, действительно, возникли еще там в эпоху позднего средневековья. Там, например, я не знаю. Семейные отношения, они, конечно, по-другому выстраивались, но, понятное дело, они возникли давно. там, Проституция так вообще, это еще явление, там, я не знаю, насколько древних обществ. Ну, то есть, понимаете, вот, когда вы все это сваливаете в кучу и называете капитализмом, ну, мне кажется, это не совсем правильно, но все-таки, конечно, я не считаю, что это понятие абсолютно лишено смысла, оно имеет смысл, но с будущей его судьбой, конечно, еще предстоит разбираться, наверное, как мне кажется.
0: Ну, да, это интересный такой ответ, потому что, ну, я вот замечал то, что действительно... Такие люди вне социалистического дискурса, они либо не употребляют термин «капитализм», либо подходят к нему, знаешь, «примордиалистски». Вот это, знаешь, это как различие между примордиалистом и конструктивистом в вопросах нации, да, то есть нация была в какой-то момент создана, или она была всегда, но в какой-то момент люди осознали себя как нацию. И тут, мне кажется, с капитализмом примерно так же дебаты выстраиваются, что, ну, социалисты, понятно, будут считать, что капитализм — это конкретный момент, в конкретном месте истории появившиеся социальные отношения, которых никогда не было, да, а вот правые или несоциалистические подходы, они будут говорить, так нет, ну, капитализм, он был всегда, везде, немножко в разных формах, там, это такая вот естественная, как рынок, да, естественная для человека вещь, и там менялись технологии, менялась, может быть, какая-то юридическая процедура оформления вещей, но в, в целом все оставалось то же самое. То есть отношения собственности и прочее, прочее, все, все такое же, просто меняется, там, не знаю, архитектура меняется, а внутри там, квадратура остается, если эта аналогия подойдет.
1: Я бы единственное отметил, что все-таки, ну, есть не марксистские социалисты, то не да, не все люди социалистических взглядов, они вот разделяют всю эту вот марксистскую терминологию. Ну просто нам это сложно представить, то, что мы в России живем. Но в остальном мире это вполне себе.
0: Да, хорошо. Так, мы закончили чат. Ну, я думаю, тогда будем двигаться к завершению. Сергей, расскажи тогда о, может, какие то у тебя анонсы есть, может, какие-то пожелания, может, предложения там на что-то подписаться у людей, что-то такое хочешь от себя сказать?
1: Но... Да, спасибо. Ну, собственно, я, наверное, пару месяцев назад, где-то два месяца, завел телеграм-канал. У него такое довольно странное название. «Пиастро, пиастро» — это отсылка к «Острову сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона, моя любимая детская книжка. Можете на него подписаться, я там, правда, совсем ну не очень часто что-то пишу, выкладываю. Ну, в контексте анонсов, ну, к сожалению, вот, я сейчас не знаю в итоге, что совсем будет. Ну, вот у меня был этот курс лекций, вот, последняя лекция, yeah. ну, на данный момент читалось еще немножечко в другом мире, как вы понимаете. Что будет дальше с ними, я не знаю. Я надеюсь, что они все-таки продолжатся, я завершу их. Но сейчас что-то планировать, к сожалению, очень сложно. Ну, плюс еще ко всему, так как я с недавнего времени начал вот на постоянной основе работать, а не просто вот заниматься такими рядовыми подработками, у меня, к сожалению, не так много времени, но... вот. Подписывайтесь на те ресурсы, что есть в описании. Я постараюсь вас чем-нибудь в ближайшее время порадовать по мере своих сил и возможностей. Сейчас, к сожалению, такое время наступает, что всем необходимо друг друга поддерживать, потому что, кроме этого, нам мало что остается, к сожалению.
0: Да, истина так. Поэтому поддерживайте интеллектуальный контент донатами, присылайте донаты, оформляйте спонсорство, подписывайтесь обязательно на ресурсы Сергея. Ссылку вы найдете в описании к данной трансляции. Ну, еще я зачитаю из чата одну шутку, она все же мне слишком смешной показалась. Вот бы с помощью политического компаса и политической карты найти политические клады. Да, хорош, хорош, красивый. Да, истина так. Ну, политический клад — это, как известно, идеальное государство, а про него уже все написано в диалоге Платона, поэтому клад искать недолго. Да, пишет хороший стрим, всем спасибо. Да, стрим действительно отличный. Спасибо большое, Сергей, что пришел, что мы соорганизовали сегодняшнюю трансляцию, обсудили кембриджскую теорию идей, потому что тема действительно... Не освещенная, считай, наверное, первый контент почти на русском языке, какой-то вводный по этой теме, вот, кому интересно, обязательно читайте литературу по Кембриджской школе теории идей, да, вот Сергей показывает ее, я скидывал еще в течение трансляции ссылку на электронную версию, так что там, в общем, она есть, так что обязательно читайте, если вам интересно подобное исследование, на этом...
1: Еще я порекомендую, раз уж вспомнил, есть на ютубе маленькое видео Александра Павлова, которое я тоже упоминал, называется «Кембриджская школа политической мысли». Оно там на постнауке выходило минут 15. Ну, там в кратком видео он излагает то, о чем мы сегодня с вами говорили. Если вы хотели так повторить, обобщить, скажем так, оно будет очень, очень к месту.
0: Отлично. Вот так вот. Хорошо, на этом мы тогда сегодня закончим данную трансляцию. Вы были на канале Лэкстрайк like Философи. С вами был я, Андрей Леван и Сергей Ребров. Сегодня мы говорили про Кембриджскую школу истории идей. Всем хорошего настроения, удачи и пока. Пока.